0: Herzlich willkommen zur Folge 75 der Kunst der Unvernunft, dem Podcast, in dem Menschen über ihr persönliches Erleben und Empfinden von BDSM sprechen. Mein Name ist Sebastian Stix und diesmal waren Anna und Herr Kunze zu Gast und die beiden haben endlich das Thema O mitgebracht. O wie die Geschichte der O, nur eben ein bisschen anders. Was ist denn so eine O? Wie wird man das? Wie bleibt man das? Und was muss man können? Und muss man überhaupt dieses Buch auswendig können, um eine O zu sein? Und warum macht das überhaupt Spaß? Ist das eventuell nur Partnertausch mit Ambiente? Nein, ich kann jetzt schon sagen, das ist es natürlich nicht. Da steckt noch sehr viel mehr dahinter. Wie hat Anna BDSM ohne dieses Rollenspiel erlebt... Und warum genießt der Kunze es, seine Partnerin anzubieten? Am Ende dieser Folge wird es euch wie mir gehen und ihr könnt die Motivation und Perspektive der beiden wahrscheinlich sehr gut nachvollziehen. Das Thema ist richtig groß und die beiden haben mir einen ganz tiefen Einblick erlaubt in Abende voller Protokoll. Und los gleichermaßen. Natürlich gibt es wieder Dinge der Woche und ich dürfte diesmal sogar eins behalten, das ist auch neu. Und weil ich versprochen habe, in der Einladung nicht mehr so viel zu spoilern, machen wir es jetzt ganz kurz. Los geht's mit Folge 75 mit Anna und Herr Kunze. Ich habe mal wieder Besuch bekommen und endlich... Endlich ist heute eine Aufnahme dran, auf die ja ich, glaube ich, schon zwei Jahre lang gewartet habe. Zumindest ist das erste Vorgespräch so lange her. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Kunze. Hallo. Hallo. Und ich begrüße Anna. Hi. Hallo. Ja, schön, dass ihr beiden hier seid. Es hat endlich geklappt. Wir sind hier <lacht> im äh, Mai 2022. Ich glaube, ich mag euch und das Thema so ein bisschen vorstellen, wenn das okay ist für euch beiden. Mhm. Okay, erstmal spoiler ich. Ähm, Herr Kunze, du bist... Ich sage mal etwa 60 Jahre alt?
1: Etwa ja. Ja.
0: Und Anna etwa Anfang 50. Auch gut. Und ähm, ja, ihr gehört zusammen. Ihr kommt aus MacPom. Mhm. Herr Kunze ist der Herr. Anna nicht.
2: <lacht> ich bin kein Herr.
0: Also, du bist du bekommst Weisung und fühlst dich damit wohl.
2: So kann man das sagen, genau.
0: Okay, und heute geht es thematisch in eine Richtung, auf die ich schon echt lange warte. Es geht so ein bisschen um ja klar um BDSM, aber es geht auch so in den Bereich Geschichte der o, o ähm, Verleihen ist auch ein Thema. Also dieser ganze ja, Aspekt, äh, der hier einfach im Podcast einfach viel zu selten vorkam. Bislang, man könnte meinen, sowas gäbe es gar nicht. Und ja, ich hoffe, heute können wir da zusammen ein bisschen forschen und ihr mich hoffentlich ein bisschen schlauer machen, was das alles angeht, denn ich habe natürlich wieder keine Ahnung, obwohl ich die Geschichte der O hier liegen habe und ich habe sie auch gelesen, ist leider 20 Jahre her. Okay, damit habe ich jetzt eigentlich schon ganz viel vorweggenommen, äh, wo fangen wir denn an?
2: Am Anfang wie immer?
0: Am Anfang wie immer, das ist in Ordnung, du gibst den Ton an. Oh je. <lacht> okay, welchen Anfang nehmen wir denn? Also wir können jetzt einmal über euch beide separat sprechen oder auch wie ihr und zusammengefunden habt oder überhaupt, wer seid ihr, was macht ihr mit BDSM?
2: BDSM kannte ich als Wort nicht, aber diese Ideen hatte ich schon mit Beginn der, als ich sexuell denken konnte. Als ich das erste Mal erregt wurde, wusste ich schon, irgendwie ist es komisch, meine Freundinnen erzählten was anderes. Und mir war klar, damals, es gab noch kein Internet, wie es ganz viele schon bei dir erzählt haben, mir war klar, ähm, so einen Topf finde ich nie, der zu meinem Deckel passt oder andersrum.
3: In welche also ich, Form da,
0: hatte denn dein Deckel?
2: Ne, ich, ich wusste, ich wollte Schmerzen empfangen, ich wollte, dass jemand mir wehtun möchte. Und äh, damals, so beginnt alles Schwarzer und ne, die Frauen sind selbstständig. Da war das natürlich überhaupt unaussprechbar. Das gab schon den neuen Mann. Das heißt, es war klar, diese, es gibt es gibt niemanden. Ich bin da irgendwie ganz absonders, also, Gibt's gibt gar nicht. Also ich hatte da Tagträume, die waren ganz, ganz spannend, aber es war mir ganz klar, es gibt's nicht. Ohne Internet, ohne einschlägige Zeitungen. Ich habe dann erst, als ich Studentin war, in Berlin begriffen, da gab es so, so Anzeigenblättchen, da waren mal so ab und zu mal eine Anzeige drin, die, wo ich dachte, okay, es ist ja spannend, es ist ja ganz was anderes, aber eben auch nicht in meine Richtung.
0: Das heißt, es war nötig, sich von der, ja, dass du dich von der Emanzipation emanzipierst?
2: Ähm, wie den Rückschritt, genau. Also ne, die, die Frau ist selbstständig, die Frau geht ihren Weg und ist gleichberechtigt zum Mann. Ne? Man braucht ja auch nicht mehr, also meine Mutter musste ja damals noch fragen, ob sie sich ein Konto eröffnen darf. Es war also, der Weg der Frau war ja eine andere als, was ich jetzt in meinem Sexualleben lebe. Ja. Ne, weil jetzt bin ich ja sub, ich bin devot, ich bin O.
0: Da muss ich mal fragen, ähm, vielleicht greifen wir da schon ein bisschen vor. Sub, devot, O, ist das ein, ja, lebt ihr das 24-7? Oder ist das etwas, äh, was, wo ihr rein switcht? Herr Kunze.
1: Herr Kunze, ja. Der Herr Kunze switcht rein. <lacht> Okay. Also und das, Anna auch. Ja. Also ähm, nein, 24-7 um Gottes Willen geht gar nicht. Das lasst, glaube ich, auch schon unser äh, Alltagsleben überhaupt nicht zu.
0: Okay, ja, umso spannender, dass ihr dann auch immer wieder diesen, diesen Einstieg finden müsst und bewusst auch habt. Ne? Also nicht aus, aus Gewohnheit geht man rein, sondern ähm, bewusst. Okay, dann switch mal wieder in deine Vergangenheit. Studentin, du hast was gefunden.
2: Aber Erst ganz, ganz, ganz später, dass ich mich dann auch, ja, ich habe gefunden, dass es andere Leute gibt, die auch abstrus denken und abstrus, abstruse Dinge suchen, aber nicht die Dinge, die ich gesucht habe.
3: Mhm.
2: Und ich habe mich dann auch nicht mehr weiter beschäftigt, weil für mich war es abgegessen. Also dass so jemanden, wie ich ihn eigentlich gerne hätte, gibt es nicht. Ist ausgeschlossen. Und äh, erst später, da war ich schon längst im Berufsleben, da hatte ich einen Freund, der dann da äh, Interesse zeigte und ich habe mich getraut, was äh, mal anzusprechen waren dann die ersten Ideen, die wurden umgesetzt. Dann bemerkte ich auch, dass es doch ein Internet gibt und dass da doch eine BDSM-Szene ist und ein Chat ist. Und dann habe ich da ein paar Leute getroffen und äh, ein paar Sachen ausprobiert. Da war ich so Mitte 30, Mitte, Ende 30, mit, nee, Anfang 30.
3: Anfang
0: 30, also etwa 20 Jahre her. Ja. Okay, und ja, das ist also um die Jahrtausendwende quasi. Stimmt. Wir wissen das, wenn da, wenn da plötzlich mal ein Mensch ist, wo du dich öffnen kannst, diese ganzen undenkbaren Sachen. Kannst du dich da noch ein bisschen dran erinnern, wie das ist, wenn man plötzlich, sind es nicht mehr nur abstruse Ideen, sondern es sind ähm, ja, es wär, die Ideen werden zu Möglichkeiten. Wie fühlt sich das an, wenn man das dann auch ja mindestens 15, 20 Jahre mit sich rumgetragen hat?
2: Das fühlt sich ganz warm an. <lacht> Wir saßen am Küchentisch und ich erzählte davon und er war ganz interessiert und irgendwie auch wollte das ausprobieren und dann sind wir irgendwann mal, weiß ich nicht, zwei, drei Abende später ins Wohnzimmer gegangen, haben da Kerzen aufgestellt, haben eine Decke ausgebreitet, haben Seile zusammengesucht, irgendwas hat er zusammengesucht und dann wurde ich da angebämselt und ausge ähm, hier ähm, ein bisschen geschlagen und ein bisschen, also es war total rumgestocher, wir waren echte Greenhorns. Aber es war so eine Welt für mich, da dachte ich, oh, wunderbar. Nur leider war es halt nicht der Mann meines Lebens. <lacht> Aber genau diesen kleinen diesen kleinen Punkt haben wir mal gefunden. Dass es so doch BDSM gibt zum Anfassen.
0: Ja, und ich glaube, wenn man dann erstmal auch dann das mit einer Person teilt, dann wird einem auch bewusst, es gibt muss ja noch mehr auf der Welt geben.
2: Zumindest vielleicht gibt es noch mehr auf der Welt, genau.
0: Ja, und dann fängt man ja auch das intensive Suchen erst richtig an. Ja. Okay, also das hatte ich seitdem nicht mehr losgelassen.
2: Als es mit ihm vorbei war, kam ich dann ins Internet und fand Leute, ganz viel und Chats und mehr reale Erlebnisse und dann wollte ich viel mehr wissen und in der Stadt, wo ich damals gelebt habe, gab es aber auch keinen Stammtisch, es gab keine Menschen dort real vor Ort und dann dachte ich mir, super, dann mache ich jetzt einen Stammtisch und fand auch Leute und es war ganz toll und dann gab es so eine Szene, dass mein damaliger, so ein bisschen Dom, anreiste von weit her, um mit mir zu diesem Stammtisch zu gehen und ich hatte eine andere Flamme, der ging auch mit mir zu diesem Stammtisch, also ich war in der Mitte, rechts mein Dom, links mein Bewerberanwärter
3: <lacht>
2: und wir gingen zum Stammtisch und ich dachte so, okay, ich muss mich jetzt wohl entscheiden, wen ich hier möchte. <lacht> aber der, den ich mich dann, für den ich mich entscheiden hätte, war dann, das war eine Stino-Beziehung. Das heißt, ich war dann nochmal ungefähr sieben Jahre draußen aus der Geschichte.
0: Okay, also da, oh, das ist aber halt Halte ich für sehr, sehr schwer, weil man, man hat ja schon mal ja, für den Süßkram gekostet. Man weiß ja, was es alles gibt und dann soll man darauf verzichten. Oder war das gar nicht der Fall?
2: Ja, ich weiß gar nicht, wie das war. Also in dieser Zeit ist meine Sexualität mehr oder weniger eingeschlafen. Es gab aber auch ein Kind, also Kinderaufzucht und so. Beruf, Karriere, Haus bauen und gucken, diese Beziehung am Laufen zu halten, bis man merkt, es geht nicht. Und dann hatte ich mich getrennt was auch sehr gut war und sobald ich mich getrennt hatte merkte ich ich bin noch eine Frau ist ja interessant und dann merkte ich ah da waren noch noch andere Ideen und dann habe ich mich wieder im Internet getummelt und habe dann auch gefunden sehr schnell gefunden und sehr intensiv gefunden da war viel mehr los als damals das erste Mal und da bin ich dann an einen geraten mit dem war ich anderthalb Jahre war er mein Dom und das war das war eigentlich die wirklich die erste intensive Zeit
0: jetzt hat Herr Kunze ganz geduldig zugehört ja wie war das bei dir? Ich mag ja, ich mag dich ja immer sieht die ganze Zeit, weil das irgendwie zu Herr Kunz so gut passt. <lacht> äh, Mache ich natürlich nicht. Äh, aber ja, wie war dein Einstieg? Wie wie bist du darauf gekommen, dass BDSM existiert?
1: Hm, eigentlich erst durch Anna.
0: Okay. Ja, dann bleibt uns wohl keine Weile, dann müssen wir jetzt Anna noch ein bisschen zuhören, bis, das, bis wir dann chronologisch bei Herrn Kunze ankommen. Und dann, dann kannst du mit einsteigen. Das ist, naja, aber wobei, ist ein, wir die, sind schon fast da. Wir sind schon fast da. Okay. okay, also der anderthalbjährige Dom, also anderthalb. Oh Gott, das, das klingt ja fürchterlich. <lacht> <Der> an, <lacht> <lacht> der anderthalb, die anderthalbjährige Herrschaft über dich endete. Okay, wie geht's weiter?
2: Bei, also mit dem habe ich ganz, ganz viel ausprobiert und auch das, das war die, die Phase, die war ganz spannend, wo man erstmal merkt, was es bedeutet, was es für mich bedeutet, wie tief dieser in Anführungszeichen Sumpf ist, wo dann auch so diese sich selbst kennenlernen dabei war. Ne? Wer bin ich, was will ich denn, in welcher Form, wie kann ich das machen? Und nach anderthalb Jahren gab es so einen Break und wir hatten uns vereinbart, wir machen eine Pause, er wollte umbauen, er wollte das familiär anders, anders organisieren. Und wenn es eine Pause im Leben gibt, ist eine Möglichkeit da. Und während dieser Möglichkeit, wegen dieser Pause, fand ich den Herrn Kunze. <lacht> <lacht> Und da haben wir ihn. Wie, wie lange ist es
1: her? Erstmal erstmal nur als Stino.
2: Das war 2012, als wir uns kennengelernt haben, im Februar 2012. Ja, ja. ja. Hm?
1: Also auch schon wieder zehn Jahre. Oh Gott.
2: Ja. <lacht> ich bereue es nicht.
1: Okay, und die, die andere Pause,
0: die, die ist jetzt keine Pause mehr, die ist dann rum.
2: Also mit dem anderthalb Jahre,
3: ja. <lacht>
2: <lacht> mit dem Dom, den ich anderthalb Jahre hatte, damit war es auch vorbei. Also ich ihn kennenlernte, war das dann damit vorbei, weil er viel mehr Platz in meinem Leben hatte. Also wir haben uns als Dinos kennengelernt, er war noch nicht in der BDSM-Szene drin. Es war aber ein ganz, ganz spannender Mensch, deshalb ähm, ging es sehr sehr schnell, sehr intensiv. Und dieser Mensch hatte eine ganz spannende Idee im Kopf.
0: Okay, also ich, ich bin gespannt. Ich greife jetzt mal nicht vor. Ne? Wobei doch eine Sache mag ich noch wissen. Also da wir ja heute wirklich dieses ganze Thema o, -O abende etc. auseinandernehmen wollen. Also ich möchte es zumindest. Mal sehen, ob ihr das auch möchtet. Ähm, war das vorher schon für dich ein Thema, als, als solches Thema gesetzt? Oder ähm, also hast du da schon Erfahrung gemacht vorher? Oder kam das dann auch erst mit Herrn Kunze? Also... Auch so, Also von dem, was dein Kink ausdrückt oder in welche Richtung du auch selbst tendierst, ne? wenn wir gleich dazu kommen, wie er zusammen interagiert, ist natürlich für mich immer spannend, was hast du schon an, an Erwartungshaltung oder an, an, an Sehnsüchten mitgebracht?
2: Ich kannte die Geschichte der O schon sehr lange, hatte sie schon mal angefangen zu lesen, habe sie in die Ecke gefeuert, habe sie verschenkt, konnte sie überhaupt nicht ertragen als Buch. Ich finde das Buch furchtbar. Die Idee dahinter finde ich aber gut, weil mein Kink ist, ich möchte benutzt werden. Benutzung ist ein ganz großes Ding bei mir. Ich möchte, dass eine Dominanz über mir steht und mit mir Dinge machen möchte, auch Schmerzen zufügen möchte. Ich möchte, dass jemand über mir steht und sich an, an mir und mit mir verlustieren möchte. Da ist Schmerz ganz doll. Ähm, weniger so Kaffee bringen und dienen, mache ich aber auch, aber das reizt mich nicht so sehr. Aber eben diese, also eingebettet, meine Devotion eingebettet in einem sicheren Rahmen der Dominanz. So wie, wie in so einer Gummizelle, ne? So wie in einer Gummizelle, ich kann irgendwo anstoßen und merke, ob da kommt Widerstand. Das ist doch super.
0: <lacht> okay, so, jetzt ist. Herr Kunze, jetzt, jetzt kommt da die Anna um die Ecke und man denkt sich, ach ja, das ist ja tolle Frau, mit der kann man ein schönes Leben haben oder die kann man erstmal kennenlernen und dann kommt die mit so einem Kram um die Ecke. Ähm, ja. also wenn du da vorher nicht involviert warst, wie hat es dir beigebracht und wie, wie reagierst wie ja, wie hast du darauf reagiert?
1: Ich glaube, um damals in dieser Situation äh, war ich ziemlich offen für alles. Also ich habe äh, ja. ja. Bis dahin mein ganzes Leben äh, im Prinzip äh, im Stino-Leben zugebracht und äh, war damit aber auch nicht ganz so glücklich gewesen. Ich dachte immer, irgendwas fehlt da, immer auf der Suche nach irgendwas, worunter natürlich äh, frühere Beziehungen sehr leiden mussten. Aber irgendwie war irgendwas, was nicht stimmte, was nicht passte oder äh, wo ich das Gefühl hatte, da fehlt noch was. Und irgendwann. Aber, aber greifen konntest du es nicht. Nee, greifen konnte ich es nicht oder ich wollte es nicht greifen. Ich weiß es nicht. Das ist äh, wie das immer so ist: über viele Dinge im Leben denkt man nicht gleich nach. Die lässt man einfach erstmal passieren und äh, beschäftigt sich mit dies und das äh, und allem äh, drumherum. Aber irgendwie reifte so in mir der Gedanke, so einer einer war was der Gedanke dann eher eine Fantasie eine Frau wirklich auf einen Thron zu setzen sie sexuell vorzubereiten und sie dann zu vergeben okay
0: und das noch vor ihr ja
1: ja 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 okay
0: jetzt hat das hat man die die Gedanken hat man die funktionieren im eigenen Kopf ja auch immer ganz gut Richtig. Ähm, Wusste das jemand außer dir selbst? Hast du mit jemandem sprechen können oder
1: wollen? Nein, nee, nee, nee. Das war das Spannende, dass ich da bis dahin äh, keinerlei ähm, Intuition hatte, irgendwie das überhaupt äh, zur Sprache zu bringen. Das war einfach eine sehr geheime Fantasie von mir. Und äh, mit der letzten gescheiterten Beziehung davor, die auch schon zwei Jahre davor war die dieses Scheitern, äh, war das dann so, dass ich äh, so die innere Offenheit habe, jetzt muss irgendwas passieren. So ging das eigentlich los. Und dann kam irgendwie dieser äh, diese, äh, eigentlich anfangs ziemlich äh, unwirkliche Chat äh, mit Anna zustande, <lacht> wo es ging eigentlich um nichts, ne? so richtig. Also du warst irgendwie in einer, einer unglücklichen Situation, weil sich die äh, deine Dom-Beziehung äh, irgendwie vertagt hatte. und Ich war auch ganz frei. Und warst hm. eigentlich auch ganz frei und äh, irgendwie ja, man kann sich ja mal treffen.
2: Ja, damals damals dachte ich, ich habe ja noch den Dom, da war ja nur geparkt. Ich war ja aber Single und ich hatte mein Leben so eingerichtet, ich hatte mein, diesen Dom und ich hatte mir immer so wie habe ich sie jetzt, Schmusehasen gesucht. Das, also so für normalen Sex, ne? so ein bisschen netter. Und der Dom war nur gerade geparkt und letztendlich war ich so ein bisschen freier. Er wohnte viel zu weit weg. Ich habe gesagt, okay, der Chat war spannend, aber wir können uns mal treffen, wenn es klappt. Und äh, beim ersten Treffen haben wir das auch gar nicht wirklich vertieft gehabt. Aber mein Profil, über das wir uns kennengelernt haben, war ganz eindeutig. Liebe Typen, ich bin eine Sub, ich äh, habe einen Dom, ich spiele, wenn ihr mit mir verkehrt habe ich garantiert blaue Flecken. Ich wollte also mit offenen Karten spielen, ne?
0: <lacht> Darf ich fragen, was für eine Plattform das war? Joy Club. Okay. Das hat Herrn Kunze nicht davon abgehalten. Blaue Flecken und Sub und. Oder, ich oder das Profil
1: ich ich nicht gelesen. Mal, ne, ne, doch, doch, <lacht> doch, doch, doch. Ich fand es erstmal einfach nur spannend. Ich fand es einfach erstmal nur spannend und war eigentlich nicht wirklich auf der Suche nach einer neuen Beziehung oder äh, einer neuen Liebschaft. Sondern ich fand einfach Anna als Person spannend und äh, ja, man kann sich ja mal treffen. Ich glaube, ich hatte zur selben Zeit noch eine zweite Beziehung zu laufen, so eine Stino-Beziehung. Und äh, irgendwie, ja ist, ja, ist ja meistens die beste Voraussetzung, wirklich aufeinander zuzugehen, wenn man keinen Druck hat, ne?
0: Ja, das macht entspannt,
1: ne? Das macht entspannt. Da kann man
0: ja auch mal gemütlich, ist ja mal, einen Kaffee oder irgendwas trinken. Man kann sich ja auch mal auf was einlassen, ich höre jetzt einfach mal ganz gespannt zu, denn ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, ja, das, das, das ist einfach spannend, wenn man dann das erste Mal aufeinander trifft und dann, äh, Anna, ich habe das Gefühl, dass du dann auch Anspruch formuliert hast und auch erstmal viel erklären musstest.
2: Ich, ne, erklärt hat er mein Profil. Und ich war mir sicher, ich wollte keine Beziehung, ich wollte Single bleiben. Ich fand mein Leben so super, meinen Dom, meine Kuschelhasen und mal gucken, wo mir der Herr Kunz hinpasst. Wir hatten aber relativ bald schon über deine Fantasie gesprochen, glaube ich, ne?
1: Das war relativ bald, ja. Und
2: mit meinem Dom, der ja pausiert war, gab es auch schon so diese Idee, eine Fete machen und mich zu vergeben da drin. Also das fand ich immer spannend, weil das passt ja auch in meine Geschichte, wenn ich sage, ich möchte in eine Dominanz eingebunden sein. Es ist ja wunderbar, je weniger ich diese Dominanz kenne, je dominanter ist sie ja.
0: Je weniger vertraut dir jemand ist, ne, desto desto mehr ist ja dieses. Du kannst nicht vorhersehen, was passiert. Das heißt, du musst umso ähm, ja gefügiger sein, damit dir nichts passiert. Ich weiß es nicht. Also weißt du, was? Ja, es ich ist ja also, so. Wenn ich, jetzt,
2: wenn ich jetzt meinen Dom habe, dann geht es ja um den Konsens. Konsens heißt ja, ich kläre die Tabus, was geht nicht. Ich kläre die Dinge, was macht mich an, was brauche ich? Das Ganze ist am Schwimmen und Bearbeiten und langsam kommt man in einen Bereich, wo man sagen kann, okay, das ist der grüne Bereich, wenn man von Ampelcode spricht und in diesem grünen Bereich sind die und die und die, und die und Dinge und am Rand liegen die, die können wir nochmal ausprobieren. Also irgendwann mal sortiert sich das Bild ja bei einem immer mehr. Man braucht aber eben auch die Zeit mit dem Dom, der einem vertraut ist, das zu erarbeiten. Das heißt, man kennt den Dom und der Dom kennt einen sehr gut. Wenn ich jetzt aber jemanden Fremdes habe, der mit mir spielt und ich diese, diese Verhandlung nicht geführt habe, kann ich mich ja nicht darauf einlassen. Ich kann ihm ja nicht vertrauen, weil ich weiß ja nicht, kennt er meine Tabuzonen, tritt er vielleicht ins Fettnäpfchen, wo ich abstürze. Wenn ich jetzt aber meinen vertrauten Dom habe, der mit einem Fremden über mich spricht und sagt so, die Frau braucht das und das und das und das braucht sie nicht dann ist zwischen mir und dem Fremden alles ungeklärt und ich weiß nicht, was kommt. Und das ist irre spannend. Und diese Idee war damals schon. Ah. Und dann kam der Herr Kunze um die Ecke und er erzählt von seiner Idee mit dem auf den Thron setzen und mich vergeben oder eine Frau vergeben. Zwar nur erstmal im, 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 im Vöglerischen, also rein ähm, sexuell. Ne? Aber ist ja auch spannend.
0: Ich finde find den Ansatz gerade sehr spannend, weil du hast natürlich vollkommen recht, ähm, Herstellen von Konsens, Absprachen, Tabus, Limits, all das schafft eine gewisse Vertrautheit. Ja, dein Kopf braucht manchmal so den Kick, der noch ein bisschen darüber hinausgeht und dass du das nicht unter Kontrolle hast. Ja, diese, diese ganze Verhandlung, die man ja vorher führt, die ist ja möglichst auf Augenhöhe. Mhm. Ja, wenn, man, wenn du das nicht haben willst, diese Augenhöhe in dieser Verhandlung, dann kannst du entweder sagen, okay, ich spiele mit irgendwem der Hergelaufenen mhm. Ist wahrscheinlich dann genauso spannend, allerdings auch verdammt gefährlich. Oder und dieser Weg, der natürlich äh, da einen Ausweg gibt, einen sicheren Rahmen zu haben für etwas wirklich Aufregendes und für ganz viel Unbekanntes.
2: Ja, der erste Weg ist sehr gefährlich und das führt auch dazu, dass man nicht loslassen kann. Also da könnte man ja diese, oh, wie heißen sie, sich covern lassen, aber trotz allem muss man dabei bleiben und sagen, okay, alle halbe Stunde muss ich mein Cover anrufen oder wie auch immer, man muss sich ja ein Rettungsnetz aufbauen oder man erzeugt sich das Rettungsnetz über so einen Umweg. Und das war damals schon die Idee, die ich mit meinem Dom hatte, mit dem anderthalb Jahre langen Dom. Kam aber nicht dazu.
3: Wie
0: hast du denn Herrn Kunze erklärt, was für dich spannend ist, auch mit dieser Fantasie? Ähm, ne, man tauscht sich aus, man spricht darüber, aber irgendwie entsteht daraus ja auch ein Konsens zwischen euch beiden oh, das kann euch beiden ganz viel Spaß machen. Ja, ich, ich stelle mir da wirklich Verhandlungen vor bei so einem Kaffee-Date oder man redet dann darüber, ich habe die Fantasie, ich kann mir das vorstellen. Also wie habt ihr dabei was, was gefunden, wo ihr sagen konntet, oh ja, das, ist, das klingt wirklich spannend, das machen wir oder das wollen wir vorantreiben?
1: Äh, erstmal meine Perspektive, da lief erstmal gar nicht viel mit Absprachen. Das war einfach erstmal, dass wir uns kennengelernt haben. Da gab es noch eine andere Komponente bei diesem Kennenlernen, dass wir uns aus äh, urfrüheren Zeiten ja irgendwo mal kannten. Also die gemeinsamen Freunde hatten uns aber nie getroffen. Es war schon irgendwo ein, ein, eine gewisse Vertrautheit da aus einer Vergangenheit heraus. Das ist ja oftmals so, wenn man auf dieselbe Schule gegangen ist, sich kennenlernt, oh ja, du warst auch auf der Schule. Da ist, ein, äh, ist man offener in eine Beziehung reinzugehen. Beziehungsweise in einem, ähm, ja, doch in eine Beziehung, Beziehungsform, wie auch immer, kann ja locker bleiben. Das war die erste Geschichte, wo da, äh, sagen wir mal, so, eine, so ein Ansatz von der Vertrautheit schon mal da war. Das zweite war, äh, dass Anna mir zu diesem Zeitpunkt ganz klar gesagt hat: Du, äh, ich bin eine Sub und äh, ich brauche einen Dom und da gehe ich hin und wieder mal hin.
2: Und ich hatte von vornherein klar gemacht, ich werde keine Beziehung mit meinem Dom führen. Das heißt, ich habe in unserem Kennenlernen von Anfang aus geschlossen, du bist nicht mein Dom. Wenn wir eine Beziehung machen wollen, bist du nicht mein Dom.
0: Ja, okay, warum diese Trennung, warum keine Beziehung mit dem Top?
2: Weil, das er noch vertrauter wird. Dann, ich, dann weiß ich ja, wie er schnarcht, ich weiß ja, wie er aufwacht, Ich weiß, das ist das Gegenteil, genau. Es bleibt ja dieses Kribbeln, was durch dieses Unwissenheit kommt, bleibt ja ganz, ganz weg.
0: Ja, finde ich, find ich, find ich spannend. Also dein, dein persönlicher King der, der widerstrebt einfach dieser Vertra ja, diese, diese Vertrautheit, der widerstrebt dir einfach irgendwo. Mhm. Herr Kunze. Mhm. <lacht> ähm, ich ich habe jetzt, das ist so drei, vier Tage her, da hat äh, eine Frau bei Twitter geschrieben, dass sie langsam aber sicher ein Problem hat, jemanden zum Spielen zu finden oder für, für ich sag mal, für erweiterten Sex, Grüße übrigens, ähm, weil sie hat ganz viele Erfahrungen schon gemacht und das schreckt nun alle Leute ab. Und sie sagt, also das, das scheint echt ein Problem zu sein, wenn die Sub mehr Erfahrung hat. Erfahrener Top ist immer super, aber total erfahrene Sub da, da ist irgendwie ein Problem. Ne? also Und jetzt kommt sie in dein Leben und hat da auch schon Vorerfahrungen. Das ist natürlich die Frage, da kannst du ja eigentlich nur entweder ganz schnell lernen oder um Gottes Willen, das lassen wir bleiben. Also wie bist du damit umgegangen, dass sie sagt, ich möchte mich Unterwerfen? nicht unbedingt hier zu dem Zeitpunkt offenbar, aber äh, sie weiß schon, wo der Hase langläuft. Also, wie holt man das auf und wie fängt man so jemanden dann ein und sagt, hier, ich mach das?
1: <lacht> das ist gar nicht so einfach, die Frage. Ja, äh, Entschuldigung. Wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt so über dieses damalige Gefühl einfach nachdenke, so war für mich einfach nur alles offen. Äh, ja, ich fand Anna spannend und äh, irgendwo hatte ich schon Interesse mit ihr irgendwo ein Stück weit zusammenzuleben, aber wie gesagt, ich hatte kein wirkliches Interesse an einer Beziehung, genauso wie sie kein wirkliches Interesse an einer Beziehung hatte, sodass wir äh, gemeinsame Zeit verbracht haben, aber äh, im Endeffekt keine Ansprüche daran gestellt haben. Ne? Und ich habe das äh, von mir aus erstmal gewähren lassen können, aufgrund dessen, dass ich ja keinen Anspruch an sie hatte. Was ja immer fatal ist für eine Beziehung, dass man äh, relativ bald anfängt, irgendwelche Ansprüche anzumelden oder Hoffnungen aufzubauen oder äh, weiß ich was. Weil das bei mir einfach nicht war, äh, stand das gar nicht so richtig zur Debatte und äh, ja die Dinge konnten sich einfach nur entwickeln. Was war das Erste, was wir in der Richtung einfach mal gemacht hatten? Ich glaube, wir waren in den Swingerclub gegangen. Wir waren in den Swingerclub gegangen und da versiefte sich äh, mehr oder minder bei mir so diese Geschichte. Es ist doch einfach mal schlichtweg geil, mit einer Frau in den Swingerclub zu gehen und die Vögel da für mich rum. <lacht> okay, jetzt muss man aber eins sagen. Äh, es gibt da es, es gibt eine, eine strikte Trennung. Äh, da könnte man ja sagen, oh, der hat ja hier äh, Erfahrungen wie ein Lude. Nee, das ist es überhaupt nicht. Ne? Beim Lude ist es rein geschäftsmäßig. Bei mir ist es einfach mal ein, ein wunderbares Gefühl, wenn jemand etwas für mich tut.
0: Okay, also dieser, dieser lästige Akt... Anna zu vögeln, den konntest du auszuhausten. Darf ich das so ausdrücken? Nein. Bitte, bitte widersprich mir mal. Nein. Ich weiß auch gar nicht, hat, habt ihr, hat, hattet Nein, ihr miteinander ja auch Sex? oder? oder sowas also, ja. Das weiß ich ja alles nicht. Ne? Also, bitte, bitte erklärt es mir.
1: Entschuldigung. Aber, das ging ziemlich schnell sehr heiß her. Das ging ziemlich schnell sehr heiß her und sehr lang. Ja. Äh, und äh, so, dass es eigentlich ausreichend gewesen wäre normalerweise. Ne? Das ist also äh, Viele hätten aufgrund dessen wahrscheinlich schon eine Beziehung begonnen.
3: <lacht> okay, aber da, da ist dann
0: trotzdem diese Fantasie, der Thron ja. und ähm, das lässt einen ja nicht los. Und jetzt es geht ihr in den Club und ja, damit war doch alles erfüllt, wunderbar, reicht doch, oder? Ja, und da
1: sagt Anna mal weiter.
2: Was sage ich denn jetzt?
1: Du sagst jetzt?
2: Wo meinst du jetzt, wo mache ich weiter?
1: Äh, an der Stelle... Äh, an der Stelle, wo du sagtest, ähm, wo es anfing, äh, nee, es reicht nicht, ich brauche Schmerzen. Kannst du dich daran erinnern? Nee. Das ich war in einem Auto.
2: Echt? Oh, erzähl, erzähl du mal.
1: <lacht> Im Auto? Ja, in einem Auto. Wir hatten dann im Auto äh, campingtechnisch geschlafen. Ah! Ja.
2: Nee, erzähl du mal, das musst du machen.
1: Ja, das mhm. muss ich machen. Mhm. Da war eine Stelle gewesen, wo es dann, ähm, ja, da konnte man eben mal nicht in Zwingerclub gehen und ich konnte sie quasi nicht vergeben. Wobei der Begriff Vergabe war zu diesem Zeitpunkt äh, noch nicht so richtig wirklich bei mir im Gehirn fixiert. Es war einfach äh, ein wunderbares Gefühl, was ich da so entwickelte auf beiden Seiten.
2: Die ersten Zwillinger-Club-Besuche waren wir auch sehr unerfahren. Wir wussten gar nicht, wie das geht, wie man da Leute abkriegt oder mal dann mit einem Paar und mal mit einem Mann. Wir waren sehr unerfahren da.
1: Ja, wir waren sehr unerfahren.
0: Okay, vielleicht mal für mich, wie geht denn das? Man kommt da rein und trinkt ein Getränk und dann... Ja, ähm, da wir saßen erstmal
2: mal schüchtern in der Ecke rum und wussten gar nichts und haben uns dann ansprechen lassen und dann, ja, <lacht> meistens haben wir uns ansprechen lassen. Und irgendwann mal kamen wir auf den Trichter, man geht einfach auf die Spielwiese, legt sich hin und guckt, was passiert, das ging auch, Kommt man weniger steuern. Und so richtig Erfahrungen kamen dann erst später, ne?
1: So richtige Erfahrungen kamen dann erst später, das entwickelte sich alles irgendwie einfach nur so.
0: Okay, also vielleicht mal für mich so das, das Bildliche, ihr seid im Swingerclub, ihr geht dahin hin, zusammen, da, da war jetzt noch kein Machtgefälle zwischen euch irgendwie etabliert. Nee. Also er hat jetzt nicht bestimmt, wer und was.
2: Nein, es gab keine BDSM-Beziehung bei uns. Mhm. Ich glaube, wir waren dann schon irgendwann, wir haben uns schon geeinigt, dass wir zusammen sind, dass es eine Beziehung ist, aber es war immer noch klar, du bist nicht mein Dom.
0: Das war dir wichtig.
2: Das war mir sowas von wichtig. <lacht> okay.
0: okay, und dann, dann spricht euch jemand an, ja, wollen wir mal und dann geht man halt mit und hat schönen Sex.
2: Ja, es war, also die ersten Male waren auch die, die zu uns kamen, sehr schüchtern. Das war also ein echtes Rumgeier. Wir wussten nicht, wie es ging und die, und dann hat uns mal ein Mann angesprochen, dann hat man ja, die gehen mal auf die Matte und die ersten Erfahrungen und dann, also es war also sowas von naiv und schüchtern, so wie Teenies irgendwie hatte ich mich gefühlt, obwohl ich damals schon Anfang 40 war, würde ich mal so sagen. Doch, doch, Anfang 40 war ich, ne? Na sicher, aber es war wirklich so wie, ja, wie kurz nach der Schule. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. <lacht> da warst du doch der Erfahrene eigentlich.
1: Ja, erfahren, aber ich war ja ähm, als Single im Swingerclub gegangen. Also das war ja nochmal eine ganz andere Nummer. Ne? Also äh, das ist nicht vergleichbar. Mhm. Ne? Wie war es gewesen? Ja, doch schon ein bisschen, also ich hatte zumindest das Gefühl, dass ich dich so ein bisschen äh, auch so ähm, dahin bewegt habe, mit anderen Männern zu, äh, zu vögeln. Mhm. Das, glaube ich, war schon da gewesen, so ganz am Anfang, trotz der Naivität. Irgendwie hatte mir das besonders Spaß gemacht, dir, äh, ja, auch dir dabei zuzugucken, aber auch äh, vor allen Dingen dieses Gefühl, dich zu vermitteln.
2: Mhm, okay. Ich weiß, wir hatten immer mal, eigentlich immer die Idee, du wolltest bei mir mal zugucken und ich wollte bei dir mal zugucken. Und das erste klappte und das zweite, glaube ich, habe ich nie erlebt. Nee, weil du zur es, gleichen Zeit auch wenn, Entweder war, hatten Entweder waren wir ein <lacht> paar unterwegs oder mit einem Mann. <lacht> ich war immer beschäftigt. <lacht>
0: okay, jetzt hast du da Sex mit irgendwem und danach trifft man sich wieder und war ein schöner Abend und ist okay, aber offenbar nicht mehr als okay. Also, dieser, dieser, hat das, aber hat das bereits schon in dir diese, diese Sehnsucht nach, nach dem Benutztwerden angesprochen? Oder war das eine andere geistige Ebene?
2: Das war eine andere. Das war eher auf dieser, äh, Kuschelhasenebene. Weil die Dominanz noch gar nicht so richtig mit in diese Beziehung reingekommen ist. Es gab ja auch keine Absprache, dass er jetzt irgendwie bestimmt hat, ich soll jetzt den und den nehmen oder sowas. Dann wäre ja eine Dominanz dabei gewesen. Das war es aber nicht. Nee, das war einfach nur mal dieses ähm, Frischfleisch. Okay. Das klingt ein bisschen blöd, aber naja, Erfahrung sammeln, ne?
0: Jetzt kommt die Autogeschichte, genau. Ich bin gespannt.
1: Also ja, wo ja zu diesem Zeitpunkt äh, im Prinzip kein Frischfleisch zur Verfügung stand, sondern wir beide einfach nur miteinander. Und äh, Anna dann so die erste Andeutung machte, ich glaube es, äh, es ist doch schön, wenn du mir Schmerz zufügst.
2: Ich glaube, du solltest mich hauen, oder?
1: Ich sollte dich einfach nur hauen, genau. Beim Vögeln. Beim Vögeln.
2: Hm, ich erinnere mich. Das war schön.
1: <lacht> aber, aber immer noch kein Dom, ja? Nee, nee, immer noch kein Dom. Das war also sozusagen der Urschritt zum Dom bei mir, ne? Also überhaupt zum, äh, zum Sadistischen.
0: Wie, wie ist denn das? Sie sagt, hau mich und dann, dann macht, hast du einfach gemacht oder ist es eher so ein, ha, schwierig?
1: Nee, weder noch. Das war einfach mal, ja, da war auf einmal Adrenalin, äh, Adrenalin im Spiel. So dieses, ha. So, die, die, die Sekunde bevor die Hand äh, auf dem Körper landete, war äh, für mich ein unheimlicher Adrenalinschub. Wie hat sie dann darauf reagiert? Sehr lustvoll.
0: <lacht> okay, ich glaube, das ist die Untertreibung der Folge. Ähm, <lacht> <lacht> äh, Anna, wie, wie lange hat das, hat so davor jetzt dann auch keinen, ja, keinen kein Lustschmerz mehr gefühlt? Also, ich habe das Gefühl, ja, das ist alles schön, aber irgendwie die Sehnsucht, die wächst ja nun mal einfach, ne?
2: Das muss ungefähr ein halbes Jahr gewesen sein. Und ich weiß, ich kann mich da sehr gut dran erinnern, dass diese Idee kam und das war so, ein, so eher so eine spontane Geschichte. Ach, hau mich doch mal. Und wo ich dann auch merkte, das gehört irgendwie zusammen. Es mhm. ist einfach geiler. Aber es ist ja trotzdem nicht Dominanz, weil ich habe ja gesagt, hau mich und er tat es, ne? Das ist eigentlich nicht typisch für mich gewesen, aber das war so dieses, dieses erste, okay, ich lasse ihn einen Schritt machen und dann kam auch relativ bald von dir die Ansage, du liebe Anna, du versperrst mir da eine Welt, wenn du sagst, ich darf nicht dein Dom sein. Ne? Ich habe ihm ja diese Welt meiner, meiner Submission, meiner Devotion nicht gegeben, mhm. die gab es für ihn nicht und das fandst du irgendwann doof, ne?
1: Irgendwann fand ich das doof, genau dann gab es natürlich erstmal sozusagen eine Einweisung über mehrere äh, Mini-Sessions.
2: Ja, wobei ich immer versucht habe, nicht ein Lehrer zu sein, weil das beißt sich ja auch. Aber wir haben sehr viel gesprochen.
1: Erstens sehr viel gesprochen und zweitens äh, beim, beim ersten Mal richtig zuhören musstest du mir schon sagen, wie. Weil ich ja null Erfahrung hatte. Ich habe ja vorher nicht mal am Kopfkissen geübt. <lacht> Und ähm, ja, das ergab sich dann einfach.
2: Und dann ging es bei dir richtig los, weil mhm. dann hast du auch angefangen, Feuer zu fangen, Peitschen zu bauen, Internetseiten zu studieren, glaube ich auch. Ne? Mhm. Alles so ja. nachts, wenn ich schon geschlafen habe, warst du am Rechner.
0: <lacht> oh Gott, das heißt, du wachst morgens auf und dann weckt er da dich, ich habe heute Nacht gegoogelt und ich habe Ideen, <lacht> das und das und das und das, um Gottes Willen.
1: Ich glaube so, dieses pure Umsetzen ist, ist sowieso nicht so mein Ding. Also ich habe dann schon selber probiert. Also äh, komm, wir probieren mal das, wir probieren mal das oder ich, so in dieser Art, denke ich eher.
2: Also auch wir, wir wohnten, ich bin auch zu ihm gezogen, wir wohnten in einem Haus und das Haus hat sich so auch uns angepasst. Es gab dann erstmal das Zimmer, da war ein Haken und dann war da die Möglichkeit, mich dran zu bamseln und dann zog das immer so weiter und wurde immer größer. Einige Peitschen, die du gebaut hattest, waren auch einfacher No-Go, es ging gar nicht. Und andere waren lächerlich und andere waren gut. Und dann Halsbänder hast du auch selbst gebaut.
1: Halsbänder hatte ich auch selbst gebaut, genau. Da fing das dann aber an mit der Dominierung. Ne? Das ist ja der erste Schritt zur Dominanz. Also Halsband bauen und ummachen. Ja, stimmt. So, zack. Meine. Ja,
0: gibt es den Zeitpunkt X, wo man sagen kann, und dann ist er dein Dom?
1: Nee. Nee, den es nicht. Den das gibt's war schleichend. Das war so ein Prozess von vielleicht einem Jahr. Hm.
3: Ja. Ja.
1: er okay, Aber irgendwann
0: hat euch doch die Erkenntnis erwischt. Hm, so ist es doch.
2: Ja, die, als er sagte, ich sperre, ich sperre einen Teil von mir, nee, ich enthalte einen Teil von mir ihm vor. Wo ich sagte: Ja, du hast recht, dann brauchte ich noch mal ein paar Tage drüber nachzudenken, bis ich sagte, okay, dann gehen wir jetzt den Weg und probieren wir es. Und von da aus war das dann langsamer Aufbau. Und für ihn, ich konnte so schön zugucken, wie ähm, der Herr Kunze da immer mehr Ideen brachte und so richtig diesen den Spieltrieb, den ich ja am Anfang als Sub erlebte, konnte ich da relativ gelassen oder voller Vorfreude von außen jetzt betrachten. Das war ganz nett.
0: Ja, und vor allem, du, du siehst das und er probiert und entwickelt sich und du, du kannst das ja quasi linear verfolgen. So, okay, wenn das so weitergeht, dann ist es bald soweit und dann ähm, dann, ja, dann, dann hat er mich übernommen. Ne? Also am Anfang kann, musst du ja auch noch ein bisschen anleiten und sagen, das geht, das geht nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, ne? das, dieses, ich sage mal, Coaching, das ist ja auch ganz wichtig. Aber irgendwann kommt dieser Moment, wo deine Erfahrung am Ende ist und er darüber hinaus wachsen kann.
2: Nee, das ist ein falsches Bild. Jeder dominante Mensch spielt anders. Und jede submissive Person spielt ja auch anders. Es bedingt sich ja immer. Ne? Also Herr Kunze spielt mit mir anders als mit anderen Subs oder Ost oder wie auch immer. Das heißt auch, ich, ich treffe ja niemanden, keinen dominanten Menschen, der genauso spielt wie mein erster Dom oder wie Herr Kunze oder wie jemand anders. Das heißt, es ist ja immer die einige Persönlichkeit dabei. Was für ihn war eben das Lernen. Wie kann ich mit den Schlaginstrumenten umhauen? Wie stark kann ich schlagen? Wie ist das mit den Körperteilen, mit der Anatomie? Und wie reagiere ich darauf auf irgendwelche Dinge? Und das hat er sich peu pur erarbeitet. Und ich habe immer geguckt, dass ich nicht in diese Falle Falle während des Spiels zu denken ich bin seine Lehrerin weil das beißt sich mit der Rolle das geht nicht das heißt die, der Austausch war vorher und hinterher
1: der war vorher und hinterher und was mir bei dir unheimlich geholfen hat war dass du nicht den Anspruch hattest so zu sein wie dein Dom vorher
2: ich hatte den Anspruch nicht an dir an dir ja genau richtig mhm. ne
1: da war ich am relativ am Anfang äh, so ein bisschen in diese Falle getappt, so dass ich jetzt äh, dachte, ich muss mich irgendwie messen, um äh, ihren Anspruch zu erfüllen. Aber habe dann recht bald gemerkt, dass das überhaupt, dass es das überhaupt nicht relevant ist. Und das war wunderbar und das war das, was mir letztendlich geholfen hat, überhaupt zum Dom zu werden. Ne? Dass also Anna mir wirklich die Freiheit gegeben hat, mich so zu entwickeln, wie es mein Ding ist ohne jetzt äh, irgendwelche Vergleiche heranzuziehen oder irgendwas.
0: Wenn, wenn jetzt so, so eine Geste der Unterwerfung kommt zum Beispiel, sie geht auf die Knie und schaut zu dir hoch. Mhm. Das ist ja so ein Moment, ich empfand das bei mir persönlich sehr surreal. Okay, das passiert jetzt und zwar nicht, weil man das im BDSM-Kreisen so macht, sondern weil das gerade der Wunsch von den zwei Menschen ist, so miteinander umzugehen. Dieses tiefe Gefühl, ja, genau das, diese Position, dieses Machtgefälle, das ist jetzt genau richtig. Ich finde, wenn man das realisiert, dass man das in seinem Gegenüber auslöst. Ich habe das immer als Machtrausch gesehen. Kennst du, mhm. kennst du diesen, dieses berauschende Gefühl, dieses, boah, jetzt jetzt habe ich ja Kontrolle, Macht, ich habe das Sagen das, das, das übernimmt einen ja irgendwann
1: als machtrausch eigentlich nicht nee eher als ein Bohem ne? ich kann es mir leisten
0: <lacht> ne? ich, soll, ich sollte gar nicht von meinen Erfahrungen erzählen du kannst also das ist ein Wort nur ne ich breche mir drei Sätze ein ab und nimmst ein Wort und zack gewonnen sehr schön
1: Ne? Also, ähm, weil äh, sobald ich das Gefühl hätte, in einen Machtrausch zu kommen, würde ich sofort aufhören. Das ist gefährlich. Selbst in Situationen, jetzt switche ich mal ein bisschen, wir gehen nochmal auf die Situation ein mit äh, der Vergabe, die wir ja so ein bisschen jetzt äh, in den Hintergrund gedrängt haben, die will ich jetzt mal dazwischen noch mal ein bisschen hochholen. Während das nicht auf der einen Seite versuchte, äh, äh, sadistisch zu werden. Oh, wow. oh Gott. Ja.
2: Das hat aber schon gelegen, oder?
1: Ja, natürlich hat es mir gelegen. Okay. Sonst könnte ich das nicht so leicht über die Lippen bringen. War, war auf der anderen Seite äh, immer noch diese Geschichte mit den Swingerclubs und das formierte sich langsam Richtung Vergabe.
2: Ja, und jetzt hatten da, wir ja schon das Machtgefälle.
1: Und da hatten wir ja schon das Machtgefälle. Und äh, da gab es auch so eine fantastische Situation. Also, ich habe sie im Prinzip auf irgendeine so äh, Fläche gelegt zum Vögeln und äh, war einfach zu ihrem Schutz, aber auch äh, zur Stärkung ihres Rückgrats da geblieben und habe sie von mehreren Männern vögeln lassen die ja da zuhauf da waren. Meistens ist ja dieses äh, Mann-Frau-Gefälle im Swingerclub sehr groß, also wesentlich mehr Männer da. Ne? Da gab es auch so Situationen, wo ich dachte, na, ist das Macht? Nee, es ist Bohem. Und zwar einfach dieses, ich kann es, und zwar die Männer zu dirigieren. Wer darf nun meine äh, äh, Anna vögeln und wer nicht?
0: Okay, also nicht nur Macht über sie, sondern auch über alle Anwesenden im Raum.
1: Im Endeffekt ja, aber es war ja nicht wirklich Macht. Ne? Also ich habe es nicht als Macht ausgekostet. Ich habe es eher als Poem ausgekostet. Ich war also eher, ich war nicht der König, sondern der Regisseur.
0: Wie wichtig war denn, ähm, was Anna dazu sagt? Also, oh, mit dem würde ich aber gerne, mit dem nicht so. War, Nein. Und da kann man sich das, ja darüber das, auch noch hinwegsetzen. Oh,
1: Möglichkeiten. <lacht> Stop. Das war vielleicht der einzige Faktor an Macht, denn sie hatte nicht zu bestimmen wer. Ich habe bestimmt.
0: Wie kommuniziert man das? Ähm, dass, dass du das bestimmst und dass sie da nicht mitredet, weil immerhin, ich meine, du hast jetzt Hex mit den Leuten, von denen ich das möchte und du bestimmst nicht. Also Anna, wolltest du diese da nicht mitbestimmen oder wollte er das nicht, dass du bestimmst? Also
2: na, wir, wir, wir gingen in den Squinger, in dieses, also als wir in diesen Machtgefälle bereits waren, gingen wir in Swingerclubs mit einer klaren Ansage, dass er dass wir also als Dom und Sub reingingen, die anderen wussten es aber nicht. Wir haben uns als normales Paar aufgeführt, aber es gab schon mal Ansagen von wegen, du hast heute fünf Leute zu vögeln oder gevögelt zu werden. Oder er gibt es mir vor und ich habe auch noch einen kleinen Seitenking, das kam dabei raus, als mit meinem vorherigen Dom ebenso so diese, diese Vergabe hochkam, wo sich dann jemand bewarb mit mir was zu tun, den ich ganz furchtbar fand und ich aber merkte, das reizt mich. Das heißt, es hat einen gewissen Reiz, wenn mich Leute vögeln, mit denen ich nichts anfangen kann und damit ist es sehr aufregend. Also ist, ich hätte abbrechen können, wir haben auch damals schon ein Codewort gehabt, aber es kam nie dazu und es ist auch meistens, wenn ich dann eh im Getummel steckte, dann habe ich ja gar nicht gesehen, wer an mir dran war.
0: Ich sehe hier schon äh, etwas Eingewickeltes, ähm, wir müssen wohl nochmal irgendwie ein Stück zurückgehen. Was sehe ich, also da liegt was und das ist ein Ding der Woche. Das ist ein Ding der Woche, das okay. hast du jetzt auszuwickeln. Das habe ich oh. auszuwickeln und während, während, während <lacht> ich es aus <lacht> erzähl doch erstmal ein bisschen was dazu mhm. und dann bin mhm. ich gespannt,
1: was es ist. Das du guckst mich jetzt so an. <lacht> Ich mein weiß nicht, Gott. willst du mein oder soll ich? Gott. Ja, ich kann ja auch schon mal anfangen. Also im Grunde genommen äh, sprachen wir ja vorhin schon davon, dass ich äh, so richtig einfach nicht, nicht wirklich äh, dann äh, das pur aus dem Internet übernehmen wollte, wie man so sadistisch werden kann, sondern äh, ich habe dann schon meinen eigenen Weg gesucht. Das eine war eben halt dieses Bauen von Instrumenten, was natürlich nicht immer ganz sofort klappte, aber äh, wo ein paar Peitschen bei rausgekommen sind sind, die wir heute noch verwenden. Ja. Im Rahmen dessen habe ich mir natürlich auch Gedanken darüber gemacht, äh, was kann denn noch so alles funktionieren? Und das äh, wird jetzt gerade eben ausgewickelt.
0: Genau. Also ich, ich habe jetzt hier ein, ein ein Stück Stoff und da ich ist etwas nur ein drin. Verpott, damit es, ich gleich siehst. es ist ganz leicht. Ich würde sagen, das sind vielleicht 100 Gramm da drin verwickelt und ich wickel das jetzt mal aus. Und ich wickle, und ich wickle. Und ich bin <lacht> gespannt
1: auf seine Reaktion.
0: Ich wickle, und ich wickle, und ich wickle. <lacht> und ich wickle, und ich wickle, und jetzt gleich ist es soweit, und ich wickle weiter, und weiter. Und ich wickle weiter, und weiter, und weiter, und weiter. Und jetzt, 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 jetzt ist es soweit. <lacht>
3: Okay. So, also ich habe in der Hand,
0: ähm, wieder einen wunderbarer Hinweis, ein Werbehinweis, eine Oral-B-Zahnbürste, allerdings original verpackt. Also, es wird nicht diese gewesen sein. Nein. Ein, eine Zahnbürste. Und zwar eine ähm, mit ganz wunderbaren Spezialborsten und das Batterie betrieben. Mhm, mh, mh. Okay, ach so, genau. das ist eine elektrische Zahnbürste. Ah, ist eine, eine elektrische, elektrische Zahnbürste. Zahnbürste. Die sind inzwischen so klein wie normale Zahnbürsten. Das finde ich ja spannend. Okay, also eine elektrische Zahnbürste. Ich bin gespannt. <lacht>
1: <lacht> Wo, was, wieso? Weil äh, einfach mal bei ähm, diesen Besuchen, Schnupperbesuchen äh, in diesen Erotik-Shops mir aufgefallen ist, dass die Vibratoren verdammt schweineteuer sind und nichts bringen. Und da habe ich mir überlegt, naja, geht ja vielleicht auch einfacher und kam darauf, dass es ja weiß ich für 2,50 Euro im normalen Konsum äh, einfach so eine elektrischen Zahnbürsten gibt und die haben auch wirklich ihre Wirkung.
2: Du darfst sie auch gerne auspacken. Ich darf sie auspacken. Sie, sie, sind ja, sie neu und wir wollen sie dir auch überlassen. Dann kannst du es mal vielleicht an im Podcast so ausprobieren. Genau.
1: <lacht> ja,
0: also.
1: das ist also ein, ein <lacht> praktisch anwendbares. Ich mache
0: jetzt erstmal ein Bild davon. Genau. So. Also, also ich, ich weiß, dass elektrische Zahnbürsten wahre Wunderwaffen gegen unbrave Subs sein können, weil die sie vibrieren ja nicht nur, sondern je nachdem, was man da hat, sie rotieren und sie ah, sie machen schlimme Dinge. Ich gucke mal, mal sie habe ich hier aufkriege, das genau. ist mir also eingeschweißt. Ja. ja so. Liebes Publikum ich packe jetzt eine Zahnbürste aus dem Podcast, das habe ich auch noch nicht gemacht. So. So eine, so eine elektrische Einmalzahnbürste, ne, da kommt noch eine Batterie rein, die ist wahrscheinlich nee, sogar nee, schon nee, nee, drin. Die ist drin. Das ist alles zusammen. Ihr braucht die öfter, ja? Also ihr habt da von... Die gibt es auch sehr
2: oft <lacht> Das ist natürlich praktisch. Meistens nicht zum Zähneputzen. Ja. <lacht>
0: es ist natürlich super praktisch, weil das kriegt man dann an jeder Ecke, wenn man das Spielzeug braucht. so ja, Ich habe sie genau. in der Hand, sie ist grün, ich beschreibe sie mal fürs Publikum und sie ist ein bisschen ergonomisch geformt, damit man sie auch gut und lange halten kann. Das hat ist ein Plus und Minus, ich drücke mal drauf oi, man hört es, klingt, klingt wie eine, eine kleine Drohne, und ja. oh ja, <lacht> <lacht>
3: ähm,
0: die hat wahrscheinlich mehr Power als jede teure, super spezial ja, was macht man denn damit, wenn man nicht Zähne putzt,
3: <lacht> <lacht> ähm,
0: und die benutzt man nicht nur, um Tastaturen sauber zu machen und irgendwelche elektrischen Geräte und Fugen und sowas, ähm, ja, ich würde vermuten, die wird an den Kitzler gehalten oder, oder man kann sie auch einführen und man kann auch den Griff, der vibriert ja auch so ganz fürchterlich, das finde ich ja als, als Haltenden dann fies, weil dann kitzelt es mich immer. <lacht> okay, also du kamst mit der elektrischen Zahnbürste und sie hat gesagt, au oh, ja oder oh nein. <lacht> au, hat sie gesagt. <lacht> au.
2: <lacht> also ich, es, war, es war ja schon im Spiel, ich war angebunden und ich bekam diese Zahnbürste an den Kitzler gehalten. Es war oh. ziemlich bald, dass die Borsten haben am Kitzler nichts zu suchen, das ist zu au. Okay. <lacht> Aber die Rückseite der Borsten, also die, die Oberseite da Ja. und angebunden und mit einer Ansage, du hast das jetzt auszuhalten, ist eine sehr intensive und sehr interessante und sehr anspruchsvolle Foltermethode.
0: Das glaube ich sofort.
2: Was es auch äh, sehr gut ist an den Brustwarzen.
0: Das kann ich ja mal direkt selber ausprobieren.
2: Ja, bitte. Ohne T-Shirt. So, gleich wieder weg. Also das ist durch T-Shirt
1: schon, nee, kann man vergessen. Also ein. Äh, <lacht> ein sehr effektives Werkzeug, was es überall in Nebenladen zu kaufen gibt. Ja.
2: Genau, und was Sup gerne in die höchsten Töne treibt beim Quietschen. Also,
0: nicht okay, also äh, Bist du eine Person, die die schnellen und leichten Orgasmus hat?
2: Äh, nein, nein, nein. Ich, und damit? Damit auch nicht. Das ist okay. zu doll. Es ist wirklich Folter. Es ist wirklich so, dass mir die Stimme überschlägt, weil ich das nicht ausgehalten kriege. Okay. Also das ist zu doll. Damit kriegt man keinen Orgasmus, oder? Habe ich noch nie geschafft. Ich weiß nee, es nicht. Nee, nee.
1: Also andere Subs haben schon einen Orgasmus gekriegt damit, beziehungsweise O. Hm. Ja, man kann auch nicht so viel einstellen. Das gibt
0: an und es gibt aus. Und ja. das war's. Also jetzt zwar Plus und Minus. Nein, aber da kann man, da kann man nee. nichts machen. Und das sieht auch ganz ehrlich hier sind ja diese, ja diese Zahnzwischenraumborsten, die so ein bisschen rausgucken, ne? Und wenn nur die einen erwischen, also ich habe das Gefühl, damit püriert man eher irgendwelche Sachen als ja. um Gottes. Willen.
2: Also an der Brustwarze gerne, gerne die Borsten an die Brustwarze und mhm. die Rückseite unten.
0: Okay, es ist also wirklich hm. Schmerz und Überreizung.
2: Ja, total. Aber wenn Dom das will, es gibt doch nichts Schöneres, oder?
0: Ja, das ist die Frage. Also angebunden. Würde das funktionieren, wenn sie nicht angebunden ist und du sagst, halt still? Kriegt sie das hin? Ja. Aber. Ich kämpfe. Okay, aber das ist auch die Herausforderung, die du dann genießt, dieses … Ja, genau. Ja, finde ich großartig. Also ja, dass man elektrische Zahnbürste benutzt, das kenne ich, aber … Ich, dieses, dieses simple Modell, das ist wirklich so, so ein Einmalmodell, das sieht ja nicht aus wie eine elektrische Zahnbürste ne und kommt fix und fertig und funktioniert und auch ja, ähm, großartig. Und ja, ich glaube mit dem Borsten, das ist wirklich fies. Äh, kann man damit was kaputt machen oder ist das dann was, wenn man aufhört, dann ist auch dann ist auch gut, aber da ist dann auch nichts wund und kaputt und dass man erstmal Tage warten muss?
1: Ich habe es noch nicht erlebt, dass es bei irgendwem kaputt war, mhm. danach irgendwas. Also... Wenn man dann noch Zahnpasta benutzt.
2: <lacht> nicht so eine Pastein einmassieren oder so? Genau, dann ist
0: es als blitzeblank. <lacht> also das war noch nie Ding der Woche, was mich tatsächlich jetzt im Nachhinein wundert. Ja, ne. Und ja, der, der leicht erfindungsreiche Sadist, sehr schön. Ähm, gratuliere zu der Idee. <lacht> und ich nehme dieses Geschenk natürlich an. Und was ich damit mache, werde ich wie immer natürlich nicht verraten. Ja, schön, einfach, simpel und äh, Anna, für dich äh, Sodom und Gomorra. Genau,
2: hm. ja. Und zu kaufen, in noch. jedem, ba
0: nicht mal im Baumarkt, sondern in ja. jedem Supermarkt.
2: Im Rossmann hm. oder irgendwo drüber genau. Ja,
0: auch in jedem Supermarkt, so gut wie. Supermarkt. Ich werde natürlich den passenden Produkt-Affiliate-Link in die Shownotes packen und dann kann ich mal gucken im nächsten Jahr, wie viele Zahnbürsten gekauft
1: werden. Genau. <lacht> die gibt es bestimmt auch im Fünfer-Pack. Sicherlich. Manchmal gibt es auch ein Sonderangebot, dann hole ich gleich mehrere. Okay,
0: ja, der Kopf wird hier auch nicht gewechselt, wobei man kann ja auch diese großen nehmen, wo dann diese, dieser, dieser runde Kopf immer hin und her sich bewegt. Aber das vibriert nicht so stark nee, wie das ist, hier. Ne? Äh,
1: nicht so effektiv.
2: Das ist nicht so herausfordernd wie das. Also die, man, man kann ja auch nicht. Nicht treffen, also viele Doms treffen nicht, dann ist es recht entspannt. Aber wenn man wirklich auf den Kitzler geht, dann ist das die Hölle.
1: Ja, und du musst grinsen bei dem Wort Hölle. also <lacht> ist genau das, was du möchtest. Wobei es natürlich auch fantastisch ist, du kannst ja damit spielen. Ne? Also äh, es ist ja viel Handarbeit. Das ist, ja, äh, ist ja keine Technik weiter dran. Du kannst also äh, wirklich... Äh, Langsam auf den Kitzer gehen, du kannst auch daneben anfangen, du kannst mit den Brüsten anfangen. Du kannst zwei Zahnbürsten nehmen, erstmal die Brüste massieren und dann oh, wow, die äh, und Hülle. so weiter und so fort. <lacht> also es ist wunderbar. Und ähm, das Fantastische an so einem Ding ist äh, ja 2,50 Euro oder wie viel das Ding kostet. Also äh, es ist im bezahlbaren Bereich für jeden. Äh, und was natürlich auch wieder äh,
3: eine
1: Sache ist, die was mit Verantwortung und Hygiene zu tun hat. Äh, ich kann also jederzeit so ein Ding auspacken, kann da äh, mich an einer Suppe vergnügen. Und äh, ja, dann ist das eben ihre. Ne?
0: Ja, das ist hygienisch definitiv absolut sinnvoll. Richtig. Das ist so ein schönes Mitbringsel. Ähm, wenn er jetzt sagen würde, nee, das macht er jetzt nicht mehr damit, wird dir was fehlen oder ist das so, um Gottes Willen, ich habe endlich diese Phase überstanden?
2: <lacht> er macht es ja so, dass wenn er sie startet, startet er sie nie in meinem Ohr. Das heißt, ich darf mich schon mal so bittersüß drauf freuen. Und meistens weiß ich, es wird anstrengend. Okay, also wenn also ich das jetzt mal
0: nicht, neben meinem Mikrofon halte. Ja, ich
2: kriege schon die Krise. Okay, also liebes Publikum,
0: das ist Frank, das heißt, Okay, ich kann, vielleicht baue ich das gelegentlich mal als Sound in irgendwelche Live-Sendungen ein und Anna, wenn du das dann hörst, dann...
3: So, dann rufe ich an. Dann, dann drehst du dich erstmal um. Um
0: Gottes Willen, ist er hier irgendwo? Ja. Muss das sein. Aber das ist so die, das ist so diese Art von Herausforderung, die du auch magst. Dieses auf verdammter Mist, los geht's.
2: Ja, ich muss dann ja. Weil wenn er das will, muss ich ja, das ist ja meine Logik, ne? Und äh, wir haben es auch schon so, oder ich habe es auch schon so erlebt, dann eine Zeitansage, so, so lange, ob die Zeit nun wirklich war, weiß man nicht, aber wenn es heißt, eine Minute, muss ich, ich jetzt aushalten und du weißt es ja, für mich sind die Minuten dann Stunden.
1: Obwohl ich das auch schon mit dem Küchenwecker gemacht habe. Also ich habe dann wirklich Aber den Küchenwecker gestellt. Ob
2: du ihn wirklich gestellt hast in der Ich
1: Gegenseite. habe den, Kü den Küchenwecker wirklich gestellt und äh, ja, ich habe die fünf Minuten auch wirklich eingehalten, bis es geklingelt hat. Nur hast du dann vor lauter Quietschen des Klingeln überhaupt nicht mehr gehört.
0: Also ich würde dir eine riesige Digitaluhr hinhängen und würde die so manipulieren, dass sie… Ganz im, unmerklich immer langsamer wird, sodass die letzte Sekunde von einer Minute wahrscheinlich zehn Sekunden dauert. Ja. Ein, einfach nur, um dieses, dieses, um nochmal so dieses dieses sensorische Feedback zu geben: ähm, deine Zeitwahrnehmung ist jetzt endgültig kaputt. Ja?
1: Du mischst ja. hier gerade was. Oh Gott. Das, das Digitale und das Lustvolle.
0: Ah, ich finde, das kann man manchmal gut, gut verbinden. Also, ganz vielen lieben Dank, das ist ein hervorragendes Geschenk und. Ähm, ja, das ist großartig. Ich habe gerade eine Zahnbürste ausgepackt. Äh, ein wunderschönes Ding der Woche, liebes Publikum. Ähm, wenn ihr Erfahrung damit habt, schreibt es unter diese Folge drunter. Ich <lacht> bin gespannt, ob ihr, na, also ihr habt das natürlich nicht erfunden, und, aber trotzdem ist das jetzt einfach nochmal die Gelegenheit, weil es ist natürlich so einfach und selbst wenn man irgendwo im Urlaub ist und hat seine ganze, man, der Spielzeugkoffer ist, im Flieger verloren gegangen. Also, so eine elende Zahnbürste, ne? so ein elektrisches Mistding, das, das ist immer zu beschaffen. Genau. Genau. Okay, äh, jetzt muss ich aber doch noch eine Sache fragen. Ihr habt doch bestimmt inzwischen auch schon die großen Sachen probiert hier, so und so, und, ähm, so ein Magic Vent und diese Sachen, die auch in die Steckdose kommen, ähm, vielleicht mal so als Vergleich, weil die haben natürlich viel mehr Power, aber ich glaube, die sind nicht so summend klein gemein wie das hier. Oder äh, gibt es da einen Vergleich, dass ich das Publikum vielleicht mal vorstellen kann, was der Unterschied
3: ist?
2: Ich kenne diesen Magic Vent, diese großen Dinger mit dem Kopf mhm, drauf. Ne? Ja über einen anderen Herrn, aber ich fand das dagegen langweilig. Weil es, ich fand es auch so, also Steckdose rein unten rangehalten und treffen oder treffen nicht. Also das war einfach so relativ einfallslos. Ne? Man macht ihr mal was, damit sie wieder ein bisschen zur Potte kommt oder so. Also mich hat es nicht vom Hocker gerissen. Auch der Effekt, auch der, der Reiz ist nicht so doll.
0: Ja. Ja, es ist natürlich, also als ich sowas das erste Mal in die Finger bekommen habe, habe ich gelernt, ach guck an, da ist ein Gerät, da drücke ich einen Schalter und dann hat man gegenüber einen Orgasmus, Punkt. Das ist natürlich für, für einen Kerl eine, eine unfassbare Machtkomponente. Ähm, vielleicht bekomme
2: ja. ich auch so keinen Orgasmus, vielleicht bin ich ja die Falsche. Ne? Genau,
0: das ist ja immer individuell, ne? das muss man ja auch irgendwann lernen, dass alle Menschen sind unterschiedlich und auch die Reize, die funktionieren, sind ganz anders und ich glaube bei dir ist auch einfach der Kopf, der muss mitgenommen werden, der mechanische Reiz an sich, der macht gar nichts und möglicherweise ist so eine Zahnbürste auch gar nicht, so bösartig, aber natürlich das Setting dazu. Mhm. Das wird fürchterlich sein. Du wirst mhm. es aushalten müssen. Und er sagt, und du hast stillzuhalten. Mhm. Ähm, allein dieses Setup sorgt natürlich dafür, dass selbst wenn die Batterie da fast leer ist, dass das für dich natürlich trotzdem die Hölle ist. Ja, Wunderschön. Die schöne
2: Hölle. Ja.
0: Okay. Um, lass mich mal ein bisschen gucken. Ich habe jetzt hier vollmundig angekündigt, hier Geschichte der o, o partys etc. Und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja, siehst du, wo sind wir gelandet? Bei der Zahnbürste. Ja, wir sind jetzt bei der, jetzt bei der Zahnbürste. Um, also, ja, Swingerclubs besucht, der Dom, der nicht dein Dom sein darf, ist endlich dein Dom. Wie entwickelt sich das weiter? Wann fängt man an, nach Events zu suchen und nach Ritualen und dieser ganzen Welt, die, wie ich finde, vielen Leuten verschlossen ist? Und ich erzähle vielleicht auch mal von meiner ersten O-Party gleich ein bisschen, aber erstmal mag ich wissen, mhm. wie habt ihr in diese Richtung gefunden? Und auch zu sagen, das Buch, was ich in die Ecke gepfeffert habe, das ist vielleicht doch ganz interessant.
1: Und zwar war das äh, wieder so ein, ein Zufall, der ähm, ja so Zeichen setzte. Eigentlich war das ein Wochenende, das war geplant irgendeine äh, Kunstgeschichte mit BDSM verbunden. Und für diese Kunstgeschichte mit BDSM verbunden hatte ich sogar noch einen Thron gebaut. Ja, den Thron. Den Thron, ne? Also das ist wieder ganz auf den Ursprung zurück von meiner Idee. Und äh, irgendwie kam diese Geschichte aber nicht zustande. Und irgendwie haben wir durch Zufall irgendwo gelesen noch, ich glaube das war im Joy oder irgendwo war das gewesen, äh, ja da gibt es dann noch eine O-Party und äh, da suchen sie noch zwei Leute. Und das war... Ein absoluter Zufall. Wir haben uns angemeldet, ja, und kommt doch mal rum. Und dann sind wir da hingegangen.
0: Okay, aber was wusstet ihr vorher davon? Da ist nichts. eine O-Party. Ah, sehr schön.
2: Wusstest du nichts von der O? Also ich hatte doch schon, ich hatte den ja, Film mal gesehen. Ja,
1: den Film mal gesehen, aber ich wusste, konnte mir unter einer Party diesbezüglich nicht viel vorstellen. Ja, die Regeln
2: waren uns auch klar.
1: Die Regeln waren uns auch klar, mhm. die wurden uns vorher sogar noch zugeschickt, glaube ich, dass wir uns ein bisschen darauf einsteigen.
0: Könnt, könnt ihr die zusammenfassen, was sind die Regeln auf einer O-Party?
2: Also im Groben hat ja die O ganz viele Regeln. Die O darf äh, Brüste, Po und Scham nicht bedecken, muss immer freizügig sein, also auch keine Hand davor halten. Sie darf nicht sprechen, sie darf den Herrn nicht in die Augen gucken, sondern eigentlich in den Schritt oder Füße macht man zur Sicherheit. Sie hat zu dienen, sie hat vaginal, oral zur Verfügung zu stehen, anal nach Absprache. Wem? Den Herrn.
0: Allen Den allen, Herrn.
2: allen Herrn. Allen Herrn. Es geht ums Teilen, also es geht nicht darum, dass ähm, ein Herr seine Ohren nicht benutzen lassen darf, sondern man steht allen zur Verfügung. Man muss immer auf dem Boden sitzen, man hat verschiedene Stellungen. Das ist ja nie von Fete von zu Fete verschieden, welche Stellungen da definiert sind. So, Das sind so im Groben, die, habe ich was vergessen? Nee, ne? Nee. Das sind so die, die Regeln. Also sehr viele Benimmregeln für die O's und die Herren müssen die natürlich auch wissen, weil die müssen ja klar gucken, ob die O's das richtig machen.
0: Okay, jetzt ihr meldet euch zu einer Party an. Ihr bekommt dann dieses Regelwerk geschickt. Dann lest ihr das. Was <lacht> macht das mit euch, wenn man das dann alles liest, was die O alles zu tun und zu lassen hat? War das genau das Richtige oder war das so, um Gottes Willen, das
2: muss ich mir erstmal angucken? Ich hatte schon lange im Kopf und die Stichworte Benutzung. Und allen Dienen, heißt also fremde Herren, die treffen bei mir total ins Schwarze. Für mich war es 100% schon, schon immer so interessant, aber ich hatte ja nicht jemanden bis jetzt gehabt.
0: Herr Kunze, du liest das und weißt, das gilt auch für die anderen Damen, die dort sind. Das heißt für dich auch sehr viel Spaßpotenzial.
1: Genau. Das war so ein, oh ja, das ist schön, das machen wir mal. Bohem,
0: ne? Bohem, mhm. genau. Dann ist jetzt der Moment gekommen, wo ich mal von meiner ersten und einzigen <lacht> O-Erfahrung mit dem Podcast Tobi erzähle. Mal gucken, liebes Publikum, was ich davon alles schneiden muss. Ähm ich muss leider gestehen, da, da ist vielleicht auch dieser, dieser Reiz dahinter für mich ein bisschen verloren gegangen. Äh, ganz liebes, bekanntes Pärchen hat so eine Party organisiert, in einer Location, die wir kennen. Und ähm, die haben das erste Mal sowas organisiert. Und da, da, kommt doch vorbei, kommt doch vorbei. Und da hast eine O-Party. Und ich hatte so, obwohl ich das Buch dann zehn Jahre vorher mal gelesen hatte, ich hatte diese ganz, diesen ganzen Aspekt der Benutzung etc. überhaupt nicht mehr im Kopf, nachher ist halt eine BDSM-Party und da geht es halt ein bisschen um einen besonderen Rahmen und um ein besonderes Regelwerk, aber ja gut, wir wurden eingeladen, wir sollen kommen, gute Bekannte, dann, dann gehen wir mal hin, ne? Und wir wussten auch, es, wird, es gab vorher so ein paar Abfragen, also so ein Zettel, den man da ausfüllen konnte, was, was kann man alles tun? Und naja, da wir noch ganz frisch miteinander waren, war so ganz klar, das ist meins. Und äh, dann hat sie auch das rote Bändchen bekommen. Das rote Bändchen sagt Finger weg. So, da haben wir uns dann bewegt und das war schon ein bisschen schräg. Also wir waren nicht gut vorbereitet. Und wir haben auch schon so ein bisschen den, den Druck der Umgebung auf uns gemerkt, ja, das mit dem roten Bändchen, das ist ja ganz okay, aber an sich ist das nicht der Sinn und Zweck des Abends. Und ja, wir haben dann, wir haben unseren Spaß gemacht, haben wunderbar gespielt, es haben lecker gegessen und das war auch wirklich schön organisiert, aber wir haben uns dem, dem Motto nicht gefügt. Das war einfach nicht das, was uns direkt angesprochen hat. Und das war aber okay. Also es war jetzt nicht so, dass es da Begeisterung gab, aber es war einfach. Äh, nicht das Konzept, wo wir drauf angesprungen sind. Dennoch haben wir es erlebt. Was ich da aber auch gemerkt habe, das werde ich heute im Laufe des Tages hier auch noch ein bisschen einbauen, wir waren dort auch mit Abstand die Jüngsten. Da waren wir gerade Anfang 30. Ja, es passte irgendwie nicht so richtig zu uns. Und das ist meine Erfahrung von einer O-Party. Aber das ist eine sehr subjektive Sichtweise, die eben auch darauf basiert, ja, diesen Grundsatzaspekt des Benutzens, benutzen Lassens nicht aufzunehmen. Ne? Mhm. Deshalb war das so, ja, war interessant, das erlebt zu haben, aber es war jetzt nicht so unser persönliches Highlight. So, jetzt habe ich das mal verraten. Also, so geht es also jemandem, der da einfach keine Ahnung hat und der eben diesen, diesem Grundprinzip Benutzung, Überlassung, ähm, vor Verliebtheit des mit dem Gegenüber äh, dafür einfach keinen Sinn hat, ne? mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Ohne das jetzt werten zu wollen, ne? aber wir waren einfach dieses, wir wollten Zeit miteinander verbringen und ähm, dann kam der andere Aspekt nicht dazu. Inzwischen weiß ich aber auch von Erzählungen von anderen Menschen, auch von euch schon ein bisschen, oh, oh, da, <lacht> da, da gibt es nochmal ganz viele Aspekte, die ich mir gar nicht richtig vorstellen kann ihr seid dahin? Einfach so oder mit viel Vorbereitung, Tamtam -Tam und Briefing?
2: Also wir wurden vom Veranstalter schon vorab gefragt, als wir uns angemeldet hatten, ob wir uns denn mit der Geschichte der U auskennen, ob wir wissen, worauf wir uns einlassen. Mhm. Das konnten wir damals schon besten gewissens bejahen und wir konnten auch bejahen, dass es für uns selbstverständlich ist, dass wir, dass wir mit anderen spielen. Also wir hatten da nicht diesen Besitzanspruch an uns, obwohl wir noch hochverliebt waren, glaube ich. Mhm. Aber es war von Anfang an, waren wir sehr offen aufgestellt.
0: Also bitte jetzt nicht von meiner Erfahrung da irgendwie, ne, ihr müsst mich da nicht überzeugen oder so, ne, aber ich wollte einfach diese Gegenperspektive zumindest einmal erwähnt haben. Ja. Aber das ist ja im Grunde das, was ihr vorher schon im Swingerclub gemacht habt, das jetzt in, ich sag mal professionell und das in, in einem Rahmen, wo auch alle Bescheid wissen, was sie da eigentlich gerade tun
2: ja, und nicht Zwinger, weil klar, es heißt jetzt sexuelle Verfügbarkeit, aber die Geschichte der O ist auch deutlich mit äh, BDSM verbunden, weil die O wird ja hier regelmäßig vertrimmt in dem Buch. Und das ist auch so, wie ich das, so wie wir das kennen, ähm, wird das auch SMig gespielt. Es geht nicht nur rein ums Vögeln.
3: Nee
0: okay, ihr seid da hingekommen und habt Hallo gesagt und dann hat man sich die Hand gegeben und ähm, nein. Nee, also, sind, wie, wie lief das ab? Das
2: sind strikte Abläufe, also wirklich ein strikter Rahmen, weil die Geschichte der O lebt von der Einhaltung der Regel, von der Disziplin. Sobald die Os anfangen, so ein, so ein Frauenkränzchen zu machen, stirbt das Ganze. Das heißt, diese Regeln, von denen ich vorhin erzählt habe, die müssen auch eingehalten werden, weil die O ist ja zu ist ja untergeordnet und steht zu Diensten der Herren. Also wir Frauen haben da keine Rechte.
0: Erstmal erst erster Punkt. Also O's sind Frauen, Punkt.
2: Ja, ist es klassisch. Ich kenne keine o veranstaltung wo auch männliche O's sind.
0: Nee. nee?
2: Äh, vielleicht gibt es die, vielleicht, keine Ahnung.
0: Ja, vielleicht läuft das einfach unter einem anderen Motto. Ne, Das ist ja, sind ja dann vielleicht Femdom-Partys, wo ja auch manchmal Regelwerke existieren.
2: Das kann sein, aber, also wir kennen jetzt nur diese klassische Konstellation. Die Herren sind die, die Doms und die Frauen sind die O's. Und dann geht es von vorne herein so, dass ähm, erstmal die wir Frauen kamen in einen separaten Raum und wurden von der Gastgeberin O oder, oder Novizin, ich weiß gar nicht, wie sie sich nannte, auch vorbereitet, also gerade ich als Neuling und nochmal geguckt, äh, ist mein Outfit richtig, ist alles frei zugänglich, kenne ich die Stellungen, War wie geht der, der Plan so ab und ihr habt euch oben getroffen und ihr wurde auch gebrieft, ne?
1: Ja, natürlich. Ähm, es ist eine es ist ja so, dass gerade in dem Moment, wo man fremden Herren seine eigene Sub oder in dem Falle O zur Verfügung stellt, muss es Rahmen und Regeln geben. Es muss also eine erste wesentliche ist dieser Ampelcode. Also bei Rot ist eben Finnisch und bei Gelb aufhören langsam. Und dann gibt es natürlich noch die Sache mit der Hygiene und dies und das und jenes. Und äh, da gibt es äh, auch unterschiedlich, je Veranstaltung, äh, wie das gehandhabt wird, gibt es also einen ganz bestimmten Rahmen, in dem sich auch die Herren bewegen müssen, einfach damit eine Verlässlichkeit da ist. Ne? Also äh, es ist eine Veranstaltung, die meistens auch von irgendwelchen Dienern oder Novizen mit begleitet wird, sodass... Ähm, im Prinzip diese Sicherheiten, die notwendig sind, gerade im BDSM-Bereich auch wirklich gewährleistet werden können.
0: Ich, ich muss mal fragen, also ihr kommt da rein, man zieht sich ja dann vor Ort nochmal um. Also wann beginnt dieser Modus zu sagen, okay, und jetzt bitte benehmen.
2: Äh, sobald der erste Herr in den Raum der Frauen kommt.
0: <lacht> Ach so, solange also geht noch Kaffeekränzchen.
2: Naja, dass diese, diese Vorbereitung, ich rede jetzt von unserem ersten Event, ne? wo ich auch wirklich, ich wusste ja gar nicht, was ich nicht zu benehmen erstmal, ne? Es waren alle da, ich wurde gebrieft und dann kam der Haus herein und alle O's um mich gingen in erste Position, also Hände hinter den Kopf. Und ich auch so, oh, okay, <lacht> jetzt geht's los hier. Und ich merkte auch, auch die Gastgeberin O, also die Frau von, von dem Gastgeber, die war ganz strikt. Und allein, weil sie so strikt war und so, so regelversessen war, merkte ich gleich, oh, hier ist jetzt ein Niveau drin. Und dann kam so eine so eine, so eine Anspannung gleich, ne, Und merkte, aha, okay, welche Regeln waren das? Eins, zwei, drei, vier, alles klar, ich habe sie drin. Ich darf jetzt nichts falsch machen. Weil ich wusste nicht, ob sie in diesem Abend dann noch bestraft werden, aber wenn die Regeln existieren, sind sie für mich da, ne? dann ist das gesetzt.
0: Ja, Regeln haben ja auch nochmal so, so ein gewisses Sexappeal an der Stelle. ne? Dieses Regeln sind dazu da, dass wenn sie nicht eingehalten werden, das Konsequenzen hat. Ja. Aber, also du konntest dich da total drauf einlassen.
2: Ich war total im Film. Ich war ziemlich schnell im Film, ja. Und dann kommt das erste Mal, dass dann die Herren und die O's zusammentreffen. Das ist dann, ich glaube, die Vorstellungsrunde gewesen. Wir, wir tümmelten uns im Treppenhaus und warteten, dass wir einzeln reingerufen wurden. Das heißt, der erste Schritt kommt dann, ich betrete den Raum mit, ich weiß gar nicht, wie viel ihr wartet mit den ganzen Herren und wurde vorgestellt. Also meine Tabus wurden vorgestellt, was man mit mir so anfangen kann. Und ich stand da so als kleines Mäuschen in meiner entsprechenden Position und dachte, oh Gott, was passiert mit mir? Und ich sah auch niemanden. Ich habe noch nie, ich habe keinen dieser Herren gesehen, weil ich darf nicht in die Augen gucken. Ich habe also vorsichtshalber, ich wurde gebrieft, guck auf die Füße, nicht auf das Geschlecht, sondern guck lieber ganz runter, <lacht> da bist du auf Nummer sicher. Das heißt, ich habe nur schwarze Schuhe gesehen. Und eine Atmosphäre gemerkt, die die knisterte.
0: Also die Herren alle im Anzug, vermutlich. Im äh,
2: Anzug, ja. Äh,
0: also im Herr Kutze, eine Sache muss ich noch mal fragen, weil da bin ich ja so ein, so ein, so ein Outlaw. Da gibt es ja ganz viele Regeln und an, an die musst du dich ja auch halten. Also inwieweit ähm, ist das eine Geborgenheit zu sagen, okay, der Rahmen ist gesteckt, ich muss gar nicht viel selber da machen oder ist das eher vielleicht störend, weil du ja auch gucken musst, dass du innerhalb dieses Regelwerks interagierst.
1: Nein, das ist eine Geborgenheit. Und äh, das hat auch in dem Moment ähm, was unheimlich sozial Verbindendes. Ne? Wenn äh, wenn alle schon von ihrem Auftreten her und in Einhalten ganz bestimmter Regeln äh, sich ganz bestimmt verhalten, dann gibt es eine Sicherheit. Es gibt mir dann auch die Sicherheit, also meiner O kann nicht viel passieren. Weil letztendlich ist der Herr ja trotzdem für seine O verantwortlich.
0: Jetzt warst du ja auch Neuling. Inwieweit hat dich die Gruppe aufgenommen und dich auch noch mal ein bisschen vorbereitet?
1: Ganz am Anfang war es natürlich so gewesen, ähm, eigentlich stellt jeder Herr seine Uhr selber vor, auch äh, die Tabus und die Vorzüge und so weiter und so fort und da bin ich schon ziemlich aufgefangen worden. Also ähm, da wurde ich dann unterstützt, indem ähm, die ganz bestimmten wichtigen Dinge dann äh, von dem Veranstalter mit vorgetragen wurden und ich wurde das ein bisschen ans Händchen genommen. Äh, mittlerweile braucht man das nicht mehr. Ich sage also ganz klar dass das, das und das und so nicht.
0: Wie, wie stellst du sie denn vor? Vielleicht, vielleicht darf ich an so einer Vorstellung mal teilhaben.
2: <lacht> Willst du es jetzt live?
0: <lacht> Gerne. Also Da ich ja keinen Mitschnitt von so einem Abend bekommen werde, wie ich vermute. Ähm, also wie, wie würdest du sie, oder hast du sie damals bei der ersten Party vorgestellt, dass ich auch so ein bisschen den Eindruck habe, ähm, was hast du ja legitimiert? Was hast du erlaubt? Mhm. Was hast du dem, ja, dem Publikum zur Verfügung gestellt
1: oder verschenkt? Wäre jetzt so ungefähr so, das ist Anna, Anna ist masochistisch, ihr dürft also so und so hauen. Das ist dann natürlich je nach Tagesform. Ne? Ich, kann jetzt, ich kann jetzt nicht irgendetwas vorstellen, weil das könnte ja äh, an dem Tag genau das Verkehrte sein. Also ich muss dann genau wissen, wie ist ihre Tagesform, was verträgt sie, wo sind die Grenzen. Ich würde jetzt mal sagen, äh, Bullwip ist die Grenze, die geht nicht. Aber bis dahin ist alles gestattet, außer äh, pieksen, schlitzen und äh, ins Gesicht hauen. Gesicht ist tabu, dies ist tabu und so weiter und so fort. Also so äh, so wird das dann aufgeschlüsselt. Also ich mache dann eine, eine richtig kleine Vorstellung, dass ich erstmal ihre Vorzüge hervorhebe, dass ich sage, dass sie ähm, also ähm, gut zu hauen ist, äh, dass sie gut zu ficken ist und äh, dass aber äh, sie nicht gut knien kann, oder äh, dass äh, jetzt zum Beispiel bei ihr das äh, komplettes Gesicht tabu ist, äh, inklusive Besamung, dass äh, sie oral kann, aber eben keinen Samen ins, in den Mund spritzen, oder und und und. Also es gibt so verschiedene Beispiele, die man dann so.
0: Okay, also du steckst den Rahmen ab, das geht,
1: das geht nicht, genau, Punkt. Punkt. Dieser Rahmen ist natürlich im Vorfeld schon vorgegeben. Meistens gibt es dann irgendwelche äh, Zettel oder Hinweise, die irgendwo schon mal schriftlich fixiert worden sind, sodass das so nun eine Art Auffrischung ist. Und äh, ja, das war's dann. wenn jetzt
0: die anderen vorgestellt wurden, wie war wie hast du das wahrgenommen? Da kommt jetzt, da kommt jemand rein mhm. in Position und dann wird ein bisschen was dazu erzählt. Mhm. Wie, wie, wie hast du das wahrgenommen?
1: In dem Moment erstmal brauche ich die Aufmerksamkeit sowieso, aha, was geht, was, was geht nicht. Meistens bei denen, die für mich interessanter sind, mehr. Da muss ich mehr zuhören, als die, die nicht so interessant sind, wenn jetzt also zum Beispiel eine O vorgestellt wird, wo Masochismus gleich ausgeschlossen ist, dann höre ich nicht so genau zu. Okay, und, aber
0: das geht auch ohne BDSMige Anteile in dem Bereich. Also wenn jemand ja. sagt,
1: Masochismus, das ist
0: nicht unseres, dann, dann ist das okay.
1: Dann ist das okay, genau.
0: Mhm. Ja.
2: Naja, ist, äh, DS gibt es ja noch, das muss ja immer nicht immer gehauen werden.
0: Eben. Ja, und DS bringt ja der Rahmen an sich schon mit.
1: Mhm. Ja. Ja, das ist der Rahmen.
0: Okay. Also dir, Anna, du wurdest vorgestellt er erklärt, was mit dir alles machbar ist. Ich gehe mal davon aus, da ist dir ja das Wasser im Mund schon zusammengelaufen. <lacht> oder, oder also wie hoch ist dieser Nervositätsfaktor? Und vielleicht verkrampft man ja auch, weil ja man weiß ja nicht, was kommt.
2: Die, die Situation war spannend. Wie gesagt, ich sah ja niemanden. Ich sah nur schwarze Schuhen und schwarze Anzughosen und ich hatte die Stimmung. Und ich wusste auch nicht, wie viele es waren. Ich wusste, was, wofür ich freigegeben wurde. Ich stand da, ich glaube, ich stand zur Vorstellung sogar nackt da. Und ich wusste einfach nicht, wer ist da und was wird mit mir passieren. Also von wegen, es kann nichts passieren, was du vorhin dachtest. Oh doch, es kann ganz, und es wird wahrscheinlich ganz viel passieren. <lacht> ja, es war unheimlich spannend. Und es war, es war so eine, es war, eigentlich war das Paradies für mich. <lacht> ich war voll in der Rolle. Ich war voll konzentriert, weil ich wusste, ich hatte ja die, die Regeln zwar noch nicht so ganz, ich erinnere mich, wie heutzutage, ich wusste, ich darf jetzt nichts falsch machen. <lacht> ich darf nichts falsch machen.
0: Ja, das fällt ja auch auf ihn zurück, ne?
2: Ja, das, das brauchte ich eine Weile, bis ich das begriffen habe, dass es auf dich zurückfällt. Das waren erst ein, zwei Male später. Oder dann beim, beim Großen, beim Exe war mir dann, dann langsam klar, ach ja, wenn ich ein Mist baue, dann bin ich schlecht erzogen.
0: Okay, also ich, ich merke aber wirklich diese Faszination, dieses enge Korsett an Regeln, an Ritualen. Ja, das gibt Geborgenheit, das gibt Sicherheit, weil dann ist auch da, wenn ich mich an die Regeln halte, dann werde ich ganz viel Spaß haben. Jetzt gibt es ja noch so einen Faktor, könnte es nicht sein, dass, nur mal so um Ängste mal zu schüren, ne? dass niemand Interesse an dir hat.
2: Na klar kann das sein. Hm.
0: Wie geht man damit
2: um? Ähm, das ist eine schwere Situation. Also es gab, es gibt, wir hatten schon erwähnt, das ist eine ganz große O-Veranstaltung, des Exe. da gibt es dann, oder auch bei anderen, es gibt so einen O-Parkplatz. Also wenn, die Herren mit dir, wenn der Herr mit dir fertig ist, dann bringt er die O erstmal zu dem O-Parkplatz wird sie angeleint, da hat sie zu sein, da kann der Herr, nächste Herr sie, sie picken und nehmen. Und das kann sein, dass dieser O-Parkplatz sehr lange dann meiner ist. Und dann muss man mit sich selbst da ins Reine kommen und gucken, was, für, was ist jetzt meine Aufgabe? Meine Aufgabe ist jetzt schön auszusehen, also bin ich möglichst anmutig dann bekomme ich vielleicht von einer Novizin ein Glas Wasser gebracht. Also kann ich dieses Wasser entsprechend suffisant trinken und gucken. Vielleicht kann ich ja meinen Gewinn daraus ziehen, dass ich vielleicht weiß, da guckt jemand zu. So, und je länger es dauert, je schwieriger wird es. Und irgendwann kippt es dann auch, das stimmt.
1: Also was ich diesbezüglich äh, ganz spannend finde und äh, was ich auch bemerkt habe, auch selber erstmal lernen musste in diesem Rahmen, in, die, in dieser Situation dass der Herr sehr viel dazu beiträgt. Ne? Schon wie er die o einführt, gehört ein, ein ganzes Stück weit dazu. Ist sie interessant oder ist sie nicht interessant? Und das ist das Erste. Wie präsentiert er sie? Äh, wie frei gibt er sie? Hat er, äh, nimmt er sie und setzt sie die ganze Zeit äh, im Hundesitz neben sich? Dann ist sie natürlich nie wirklich frei. Oder äh, lässt er ihr den Freiraum, äh, sie zu parken? Wie, be wie beeinflusst er die anderen Herren? Da gibt es schon äh, so kleine, nette äh, Dinge, wie man sowas ein bisschen lancieren kann, dass man auch aufpassen muss. Äh, weil als Herr äh, hat man ja ein Stück weit auch dafür zu sorgen, dass die Uhr nicht die ganze Zeit auf dem Parkplatz rumsitzt. Ne?
0: Inwieweit ist man denn da als Paar unterwegs? Weil wenn du jetzt mit jemandem am machen bist und sie ist geparkt, dann hast du ja gar keinen Blick mehr auf sie. Also inwieweit musst du dich darauf verlassen, dass das Ambiente und auch das Publikum, dass die sich alle wohl verhalten, dass du darauf vertrauen kannst und gibt es da Ausreißer oder wie wird das sichergestellt, dass der Rahmen so sicher wie möglich ist und dass
1: du auch loslassen kannst? Zum einen sind es die Regeln. Es gibt eine Reihe von O-Veranstaltungen, von, äh, bei denen ist das äh, so, dass die Herren, bevor sie überhaupt zugelassen werden, gebrieft werden. Ne, nicht nur die Os, sondern auch die Herren. Und dann werfen die Herren gegenseitig auch einen Blick auf Os. Ne? Was macht der jetzt mit der? Oh, das sieht jetzt hier nicht gut aus, da hole ich mal einen Diener ran, der dann ähm, den Herrn in die Schranken weist. Ne? Manchmal gibt es auch so eine kleine Quirelen, dass eine O rot gesagt hat und äh, irgendwer hat es nicht gehört oder scheinbar rot gesagt hat und nicht gehört und mhm. äh, solche Geschichten werden dann also äh, sehr äh, rigide äh, behandelt. Ne? Also wenn eine O rot sagt und der Herr macht weiter, dann fliegt er raus. Das sind, also diese diese Sicherheitsregeln sind derart eng gestrickt, äh, dass man relativ schnell Vertrauen finden kann.
0: Wie ist denn das mit der Rückfrage? O, oh, du bist nicht masochistisch, ich möchte dich trotzdem auspeitschen. Die O kann ja jetzt nicht sagen, Nein, das ist ja nicht erlaubt. Oder sie sie kann, kann rot sagen. Ja, aber sie kann auch nicht sagen, ja nee, das ist jetzt schon okay, mach mal. Also dann wäre es ja auch wieder so eine Verhandlung und das ist ja aus dem Setting auch raus. Also wie weit kannst du den Rahmen, den er ankündigt, was mit dir geht, erweitern oder verkürzen, außer mit rot?
2: Nee, erweitern oder verkürzen kann ich nicht. Also den Rahmen, die Tabus, die er gibt, die gibt der Herr. Die sind natürlich auf mich abgestimmt, aber es kann schon sein, es kam auch schon mal vor, dass du sagtest, so die Grenze erweitere ich heute mal. Und dann kann ich im Auto während der Hinfahrt immer noch sagen, äh, passt nicht oder okay, ich lasse mich mal drauf ein. Die Grenzen, die Grenzen sind gegeben. Ich habe während des Spiels zwei Möglichkeiten. Die eine sind der, der Ampelcode. Da kann ich also sagen, oder da fahren auch die Herren, äh, sag mir mal eine Farbe und ich sage dann grün oder gelb-grün oder langsam wird es gelb. Oder eben rot, rot kann ich spontan sagen. Und ich kann das andere sagen, das heißt, mein Herr möchte das nicht. Wenn ich jetzt also irgendwas machen soll, was er entweder mir verboten hat, weil er die Tabus entsprechend gesetzt hat, oder wo ich selbst sehe, nee, wenn das jetzt passiert, dann stürze ich ab, das geht in die falsche Richtung. Und ich habe ja den Auftrag von ihm bekommen, auf mich auf, aufzupassen. Dann sage ich, nein, mein Herr möchte nicht, nicht dass Sie das das, das tun. Und, damit, und das
0: wird auch akzeptiert.
2: Das, wird, das muss akzeptiert werden, sonst ähm, wird eben entsprechend... Vorgegangen. Sonst das heißt, es ganz, sind ganz, ganz viele Leute. Ich habe auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte einen Diener sprechen.
0: So, viel, so wie ich möchte einen Anwalt sprechen, so ein genau, bisschen,
2: ja? Genau, und dann hat der Herr zu gehen und jemanden zu holen für mich. Und der Diener regelt das für mich. So, also, ich bin da zwar sehr frei und weiß nicht, wer mit mir spielt, aber ich habe auch meine eigene Verantwortung, auf mich aufzupassen.
0: Aber er sitzt dann nicht immer daneben, wenn jemand mit dir spielt, sondern er kann natürlich, aber es muss nicht so sein.
2: Es sollte auch nicht so sein, weil dann der Abend ein bisschen tot war, dann kann er nur die eine Hälfte spielen und die andere Hälfte sitzt drum und passt
3: auf. So, ne? stimmt. <lacht> es
2: sollte ja, okay. schon eine Interaktion sein.
0: <lacht> Wenn Ich nee, muss einfach mal die Situation mitnehmen, also, du, du bist geparkt, du mhm. bist anmutig und jetzt kommt so jemand, was, was sagt er dann? Dich nehme ich mal mit und zack, dann kommst du mit oder also gibt es da eine Art… Ansprache oder ein, ein, ich sag mal, ein Code, wie, wie man miteinander spricht oder, ja, oder wirst du einfach nur an der Leine gezogen und mit dir muss man gar nicht sprechen, also wie, wie funktioniert das?
2: Meine Aufgabe ist zu dienen und den Herrn zur Verfügung zu stehen, das heißt, je nachdem, wie der Herr mit mir sprechen möchte, ne, entweder kommt schon mal und, und guckt mal, ach ja, du bist ja Anna, ich guck mal, gibt ja auch irgendwelche ähm, Aushänge, wo wir noch nochmal gucken können, was kann denn Anna? Oder er kennt mich schon und macht mich gleich. So, jetzt nehme ich dich mit. Das ist dem hat den Herrn freigegeben. Und ich, natürlich komme ich dann mit. Ne, ich gucke, dass ich anmutig aufstehe, dass ich eine, eine Augenweide bin, mit der Lust hat, mit mir zu spielen. Und dann folge ich und dann ist es meistens sehr spannend, weil jeder ist anders, ne? Jeder spielt anders.
1: Oder, was du natürlich nicht mitkriegst, die Herren verhandeln untereinander, äh, wann, äh, wer spielt wann mit wem. Ne? Also äh, ich kann dann zum Herrn gehen und sagen, du pass auf, ich habe halt Lust mit deiner O zu spielen. Äh, ja, da ist noch der und danach kannst du.
3: <lacht> das <weiß ich> gar <lacht> Oder
0: nicht. andersrum. Okay, also du, du bist dann noch für Koordination und Terminierung zuständig, sehr sozusagen, schön.
1: Sozusagen, sozusagen, ja. Also das ist dann schon so, dass man sich untereinander auch noch abstimmt, äh, wer nimmt die O wann
0: jetzt mal einen ganz ja, fiesen Aspekt rein, der eigentlich dem total gegenübersteht. Aber das ist mhm. ja bei BDSM eh immer so. Im Prinzip hat dieses Konstrukt führt natürlich in die Richtung die Frau, und das ist diesmal wirklich die Frau, wird als benutzbares Objekt der Lust vorgestellt und genauso verwendet. Das widerspricht natürlich allem, was dieses selbstbestimmte und emanzipierte BDSM darstellt, wo man sagt, ja, ich kann zwar Dinge mit mir machen lassen, aber ich habe noch ein gewisses Maß an Kontrolle, ich habe Schutzmechanismen, ich gucke, dass ich mit meinem Partner, mit dem ich interagiere, auf Augenhöhe verhandle. All das existiert dabei. Ja, so gewollt nicht mehr. Ich habe so ein bisschen im Vorfeld überlegt, ist dieses Konzept eventuell aus der Mode gekommen oder aus der Zeit gefallen oder ist es eigentlich genau das, dass man auch doch dieses auch dieses Tabu innerhalb der BDSM-Szene, dass man das nochmal exakt bricht und dadurch nochmal ganz besonders viel Spaß hat?
2: Das Konzept des Verhandels auf Augenhöhe, meinst du?
0: Genau, also, ne, also wir, wir kennen ja dieses, ähm, Menschen lernen sich kennen, dann verhandeln sie, hm. dann gucken sie, wie sind sie so kinky drauf und… Ähm, dann kann man miteinander ganz viel Spaß haben. Und dann kann man natürlich auch die Kontrolle abgeben und sagen, hey, ich habe Spaß daran an einem bestimmten Setup und möchte die Kontrolle abgeben. Und jetzt ist ja genau all das ausgehebelt, weil der Abend bestimmt, dass nicht dein Herr über dich bestimmt, zwar mittelbar schon, aber im Grunde genommen spielst du mit wem auch immer, der, der das mit dir möchte. Und dadurch sind natürlich diese ganzen dieses selbst, selbstbestimmte Button, ne, dieses Konzept, das ist in dem Moment ja
1: weg.
2: Die Verhandlungen liefen ja vorher mit meinem Herrn und zwischen den Herren, was ich nicht weiß. Das heißt, also ja, wenn, wenn, ich, wenn ich mit meinem Herrn als, als Sub spiele, also nicht im O-Kontext, sondern wir beide spielen einfach miteinander, als Dom und Sub, dann ist es ein intensives Spiel und ich weiß, was er weiß und er kriegt mich ziemlich tief runter, weil er mich kennt. Bei der O-Geschichte ist es anders, weil die Herren, mit denen die mit mir spielen, kenne ich nicht. Manchmal erkenne ich sie auch während des Spiels gar nicht, weil ich sie ja nicht sehe oder ich kriege von vornherein eine Augenbinde rum, da habe ich gar keine Chance, um mal zu gucken. Und es ist eine, auf einem anderen Level, weil ich eben nicht weiß, wie ist der drauf? Kann der mich lesen? Wie ist es? Es ist also nicht ganz so tief vielleicht, nicht so tief von in der Intensität, aber sehr intensiv, weil es diese Fremdheit drin hat. Also es ist ein ganz, es ist eigentlich so eine, so eine, bisschen eine Parallelwelt, diese beiden Spielarten, finde ich.
0: Ich weiß nicht, auf der einen Seite ist dieses, und das ist ja auch ein Bild, anmutig und wirklich wunderschön und dann aber doch zu sagen, nein, du wirst benutzt von wem wer will und du bestimmst dabei nicht mit. Klar, das ist natürlich an dieser Stelle genau der Kink. Ne? Ja. Aber es widerspricht ja doch diesem Bild, dass ich entscheide, wem ich mich unterwerfe. Wem unterwirfst du dich denn an so einem Abend überhaupt?
2: Allen.
1: <lacht> Warte mal, ich bringe jetzt nochmal was rein. Ja, bitte. Vielleicht eher auf einer ganz anderen Art, vielleicht sogar ein bisschen auf einer philosophischen Ebene. Ich bringe mal das Wort Bohem noch mal rein. Ne? Bohem ist ja auch irgendwo ein Trotz ein Trotz äh, äh, gegen irgendwelche Konventionen. Das ist ja der absolute Trotz gegen Konventionen. Ne? Die ganze Welt raffelt sich auf und, und alles wird gegendert und alles äh, geht äh, in die Richtung der Gleichberechtigung und der Augenhöhe. Und äh, das ist genau das Gegenteil. In diesem Moment weiß man ganz bewusst, dass man alles das ausschaltet und äh, dass man eine Sache macht, die völlig anders ist, ohne dass man für sich persönlich die Augenhöhe verliert. Das ist das Verrückte an der Geschichte. Ne? Man, äh, äh, ja, man spielt einfach eine Rolle, äh, von der man weiß, dass diese Rolle im realen Leben überhaupt keine Chance hat äh, äh, zu bestehen, ne? sei denn, man geht in, äh, äh, man landet irgendwann mal vor Familiengericht oder.
0: Äh, <lacht> 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 okay, also ich, ich habe das hier oben schon stehen. Ist ist das ein
1: Rollenspiel? In gewisser Weise ja. Auf jeden Fall. Ne? Äh, es ist auf jeden Fall so, wenn ich äh, wenn ich auf so ein Event gehe, bin ich in der Rolle des Herrn Kunze, ja? Real bin ich ein ganz anderer Mensch. Real würde niemand von mir je vermuten, dass ich eine solche Rolle spielen würde. Würde würde das irgendeiner mal jemals vermuten, Ne, dann würde würden, glaube ich, sehr viele Leute vom Glauben abfallen. <lacht> <lacht> also es ist, ein, es ist ein Rollenspiel, es ist auch ein persönliches Bohem. Also äh, im Prinzip einfach mal diese ganzen Konventionen außer Kraft zu setzen. Das ist für so einen geplanten Moment eine unheimlich erhebende Situation, einfach mal anders sein zu dürfen. Ja, und ich
0: glaube, das ist auch ein sehr ursprünglicher Kern von BDSM. Und ich sag mal, die ganze Professionalisierung von Konsens, Safe Words, Praktiken, Lernen, die nimmt dem so ein bisschen diese, ich sag mal, leicht verruchte Romantik. Und die mhm. habt ihr ja natürlich in diesem Umfeld habt ihr die ganz konzentriert und das ist, weil es ja auch genau euer Ding ist, habt ihr dann auch dort die Menschen, mit denen ihr das so teilen könnt, das enge Korsett auch aus Regeln und auch die Regeln, ne, rot und dann gilt rot und dann haben bestimmte Dinge zu passieren und dass man sich darauf verlassen muss, das macht das ja erst möglich, das muss man ja mal Schiss haben, dass irgendwer sich daneben benimmt und dann ist das alles nur noch fürchterlich. Wenn, da ihr jetzt so ein bisschen, darf ich fragen, wie viele Events von der Art habt ihr schon besucht? Ganz grobe
1: Zahl? Zehn. Ja, etwa.
2: Hm.
1: Zehn, zwölf. Es, es ist durch
2: die lange so, Pause. sind es es ist, zehn.
1: Ne, ja, <lacht> Dank Corona natürlich noch. Das ja, sind so, so, so zwei, Pause, drei ja. pro Jahr, ne?
2: Ja. Also vorher waren es vier pro Jahr, fünf pro Jahr.
3: Mhm.
0: Wenn jetzt da jemand dazukommt, ihr wart ja auch mal neu dabei. Und jetzt Neueinsteiger. Oh ja, das können wir uns vorstellen. Und die würden euch fragen: Oh Gott, ich, ich finde den Gedanken toll. Wir planen auf eine O-Party zu gehen. Was würdet ihr einem Neueinsteiger-Pärchen mitgeben, worauf sie sich einlassen und worauf sie sich ähm, ja, innerlich auch vorbereiten müssen? Also, was sollten die wissen?
1: Also, ein wesentlicher Gedanke würde ich sagen, zumindest äh, an die Herren. Dass sie bereit sein müssen, ihr, ihre Sub einfach mal abzugeben. Als äh, das persönliche Eigentum zur Verfügung zu stellen. Was natürlich wieder einen Gemeinschaftsgeist hat, ne?
0: Ja, ist sehr kommunistisch, ne? Kommunistisch, der BDSM. <lacht>
3: <lacht> ja, sehr schön. Dieser
1: Begr diese Begriff Bohem kriegt dann nochmal ja. noch einen Schub an Bedeutung. <lacht>
0: ja, Anna, was würdest du jemandem sagen, die vor dir steht und sagt, hm, mein Herr möchte mit mir auf so ein Event gehen? Und äh, du weißt noch gar nicht so, ja sie kennt die Regeln, hat die auch gelesen, aber ganz ehrlich die Regeln zu kennen hat ja nichts damit zu tun, wie es dann wirklich ist und wie es sich anfühlt. Also was würdest du mitgeben? Also zum Beispiel auch dieses Vertraue mal dann auch den Menschen, die was mit dir tun ne? und sei da nicht zu so kritisch, habe ich das Gefühl, das scheint ganz wichtig zu sein. Also was, wie Nein, kann man helfen?
2: Ist, äh, nicht jede Sub ist eine O, das ist ganz stark dieser ich diene, ich stelle mich ganz zurück. Und für, für die O muss es wichtig sein, dass die Herren glücklich sind und daraus muss man seinen, seinen Mehrwert ziehen. Und ansonsten heißt das den ganzen Abend über, du bist bereit, du hast zu dienen und du hast dich verdammt nochmal zu konzentrieren auf die Regeln, dass du, ganz furchtbar finde ich, das mit dem nicht angucken dürfen, weil wenn du dich einmal nicht konzentrierst, schwupps ist der Blick hoch und trifft einen Herrn, also männliche Augen, <lacht> und dann hast du schon verloren. Und durch diese Konzentration und diese, ähm, genau, bleibt man auch in der Rolle drin. Wenn man bereit dazu ist, also bereit, dass alle an sich ran dürfen. Du hast eigentlich keine Rechte mehr an dir, außer du sagst halt rot oder mein Herr möchte das nicht. Und dazu muss man sich auch gut kennen. Also wenn ich bedenke, wie ich damals als Sub angefangen habe oder auch damals noch mit meinem ersten längeren Dom wäre ich noch nicht in der Lage gewesen, ein O-Event zu machen, weil ich nicht wusste, wer, was kann ich eigentlich? Welche, welche Dinge kann ich? Warum kann ich das, was ich kann? Warum kann ich das, was ich nicht kann? Nicht? Also ich musste schon relativ klar, glaube ich, sein, um mich da reinleben zu können.
0: Jetzt sind wir so lange am ersten Event hängen geblieben. Hier liegen noch Dinge der Woche und ich habe mir äh, den schönen äh, äh, ja, Veranstaltungsnamen äh, Exterossi Exe. Schon sagen, das Exe de Russie. Ja. Da ist gar kein Accent de drauf. Na gut, ich ja. würde eher Exzess äh, quasi aussprechen. Ja, ähm, kann man
1: beides äh,
3: lesen?
0: Äh, ja, also, alles gut. Also, ihr, ihr wart da, ihr wisst, wie man spricht. Was ist Exe de Russie?
2: Exe de Russie ist die Krönung der O-Events, zumindest für uns beide. Wir haben davon erfahren, ich hatte da schon, ich war schon mal im Internet drüber gestolpert. Da dachte ich, oh Gott, das ist ja toll, da kommst du ja nie hin. Und auf unserer ersten Veranstaltung, wo wir also reingestolpert waren, war gleich das Exe de Rossi gleich in aller Munde und es war klar, unser Weg geht dahin. Und zwar ist es eine Veranstaltung, die geht über zwölf Stunden, mhm. zweimal im Jahr. Mhm. Ähm, und es ist so ein wirklich ganz striktes Konzept. Wo es eigentlich eher um die Ausbildung der O's geht. Das heißt, jetzt kommen die, die Herren kommen mit ihren O's und es gibt noch ein paar eigene, andere Herren. Und die Herren machen sich im Vorfeld Gedanken, was sollen die jeweilige O lernen. Und machen einen Ausbildungsplan und machen einen, eine, eine Idee, wie sie ihre O vor den Herren präsentieren oder was sie ihr beibringen wollen.
0: Also Exe wie Exercise, also Übung. Ja. Mhm. Was, was kann man denn da beibringen? Also ja die Stellung okay, dann kann man sich benutzen lassen und ähm, die, dass der Blick auch gesenkt bleibt, okay, das hört sich ja an, als ob das schnell erlernbar ist. Was soll man denn da noch üben? <lacht> also wa was lernt man dort oder was soll dort bei vermittelt nee, die, werden? Die,
2: die Regeln müssten schon sitzen. Das machen die Diener im Vorfeld. <lacht> nee, mach du mal. Äh,
1: es geht ein ganzes Stück weit auch immer um eine Art Grenzerweiterung. Ne? Also äh, es gibt ja einen Tabubereich von den äh, O's, und äh, es geht in diesen Exes darum jetzt, dass die O's äh, im Prinzip Dinge aus dem Tabubereich äh, für sich übernehmen können. Welche auch immer.
0: Äh, frage ich doch konkret, welche Tabus gab es bei Anna, die möglicherweise erweitert werden sollten?
2: Schamgrenzen.
1: Schamgrenzen auf mhm. jeden Fall. Mhm.
0: Also bei dem ersten Event standest du ja schon nackt vor versammelter Mannschaft. Darf ich nochmal da fragen, bei diesem ersten Event, wie viele Leute waren das etwa?
2: Ich weiß es nicht.
0: <lacht> also eher 20, r 50, dass man da so… Naja, dass ich, ich,
1: würde, ich würde eher sagen so 15, 20 ja. Herren. Mhm. Okay, also was was heißt Schamgrenze?
2: Also beim beim edo Rossi ist es, da gibt es eine große Halle, die ist dunkel, mit Scheinwerfern, mit ganz vielen Herren, die man alle nicht sieht weil man selbst dann im Scheinwerferlicht steht. Und das war schon der Flash an sich. Beim ersten Exe wurde ich nur vom Diener durch äh, an einem Licht entlang geführt. Es gab also einen Spot, der leuchtete und der Diener hat mich da in diesen Spot reingezerrt und an allen Herren zusammengezerrt. Die konnten mit ihren Taschenlampen bei mir überall hin und reingucken. Das hat mich sehr geflasht am ersten Mal. Und dann ging es eben bei jedem Mal so weiter. Also man musste sich, ich musste mich selbst mehr präsentieren ich sollte mir ja dann Richtung Hurendienste gehen, das Stichwort hatten wir auch schon mal in einer vorherigen Sendung.
0: Ja, ich habe ganz vergessen darauf hinzuweisen, also man hat euch schon mal gehört, in einer der Weihnachtssendungen, äh, Weihnachtsspezial 24.12 da, ich verlinke das natürlich, da haben wir mal spontan telefoniert, ich glaube beim Plätzchenbacken war das.
3: Ja. ja
0: passt, passt sehr schön zum Thema. Äh, ja, also Scham also im Und? Sinne von nicht nur ich stehe nackig da, sondern ich lasse auch im detail mich ich, untersuchen und
2: ja noch schlimmer ich präsentiere mich selbst im detail also das konnte ich vorher nicht dann habe ich das das habe ich da wirklich sehr intensiv gelernt und ich war sehr erstaunt dass ich das lernen konnte also ich konnte mich dann hinstellen und meine schamlippen spreizen was ich überhaupt nie dachte das geht nie im leben aber wenn da 25 30 herren stehen
1: mehr noch ne, ne, oder nee, sitzen nee, 25.
2: Und die Stimmung ist entsprechend und draußen sind die Diener und du hast dich darauf eingelassen und ich bin schon vollkommen in meiner Rolle und ich funktioniere jetzt, ich tue das, dann geht das. Und dann geht es hinterher auch noch und ich bin sowas von stolz gewesen. Ja,
0: das ist wirklich zweimal über den eigenen Schatten gesprungen Ja. und da gibt es auch keinen Schatten mehr, das da geht, ist ja viel
3: Beleuchtung.
2: Das geht nur in dieser Position, also nur in dieser Stimmung auch. Mhm. Und auch im Guten, ich bin nicht abgestürzt, es war jetzt nicht schlimm, es war ein, ein wunderbar erhellendes Erlebnis, ne?
0: Das ist auch für dich als Herr spannend, wenn dann sie diese Herausforderung hat, mhm. alle gucken
1: ja, und
0: du sitzt da, um Gottes Willen, hoffentlich
1: macht sie das jetzt auch. Mhm. Natürlich, das ist die Spannung, die dabei kommt. Ne? Natürlich kann man, im, äh, es ist im Vorfeld ein Stück weit auch festgelegt, weil ich stelle ja die Aufgaben, was die Herren mit der O üben sollen. Und äh, wo, äh, wie weit sollen sie gehen, was, welche Grenzen sollen sie erweitern? Äh, natürlich wähle ich da keine Dinge, die unmöglich sind für sie. Das geht ja nicht. ne? Weil wenn ich weiß, da stürzt sie auf jeden Fall ab, dann würde ich das auf keinen Fall ähm, irgendwo sie erlernen lassen.
0: Mhm. Aber rot geht da auch jederzeit. Da geht auch rot
1: Aber
2: jederzeit. die Hemmschwelle da rot zu sagen, ist sehr groß.
0: Ja, das ist die Frage. Inwieweit dieser, dieser psychologische Druck, der auf dir lastet, dich über deine Grenzen zwingt. Mhm. Das ist ja auch eine Gefahr.
2: Das EXE fängt ja, fängt ja an, die Frauen, die O's werden angeliefert. Die stehen draußen, nackig, vor der Halle und mit verbundenen Augen und warten, dass sie abgeholt werden von Novizinnen, das sind so eine Helferinnen. Dann wird es an die Tür geführt, dann musst du klopfen und um Einlass bitten. Und dann wird die Tür aufgemacht von einem Diener und du bist in der Rolle. Ab dann... Ab dem ersten männlichen Wesen zählen deine, deine Regeln, die du hast. Das heißt, dann musst du da sein und musst mit verbundenen Augen spüren, ist jetzt ein männliches Wesen da? Dann musst du hier wieder Stellung 1 gehen, Hände hinter den Kopf. Wenn es weg ist, okay, kannst du dich wieder entspannen. Okay, oh, hier kommt ein Schatten äh, oder ein Luftzug Oh, mal wieder hoch. Und da kommt schon das Erste, du bist vollkommen konzentriert. Da kommt dann nochmal ein, ein, ein Torwächter der dann nochmal, wo man nochmal um Einlass bittet, dann stellt er eine Frage aus dem Buch. Man muss dieses Buch, dieses blöde Buch gelesen haben und verinnerlicht haben und bitte diese Frage richtig beantworten. Und also man wird immer weiter reingeführt, und während der ganzen Wartezeit bis man zu seiner Vorführung kommt, sind dann die Diener um einen, und es gibt dann nochmal klar Regeln, nochmal die Stellung, man übt nochmal Gehen, und die testen dich, hältst du die Regeln ein, du bist also vollkommen im Film, schon ganz lange. Und dann kommst du in diese Halle rein und dann hast du diese männliche Präsenz um dich herum und dann heißt das dann, also meistens dann auch nackig oder wie auch immer, wie es der Herr wollte, ich wusste es ja vorher nicht, er sagt mir vorher nichts, das ist wirklich eine Überraschung, was will er von mir. Ja, was machst du da? Du bist, du machst mit, du hast dich darauf eingelassen. Du bist längst in dieser, vollkommen in dieser Urgeschichte drin.
0: Ich muss jetzt leider gestehen, wo du das erzählt hast. Das ist kein böser Vergleich, aber weil es erinnert so ein bisschen also an diesen diesen Challenge-Gedanken. Und zwar die Challenge nicht, ich werde jetzt hier als Sieger rausgehen, sondern also doch Sieg über dich, über deine eigenen Grenzen, mit dem Willen, ich will das. So ein bisschen klingt das nach hier so... Formaten im Fernsehen, hier Topmodel und Co. Dieses ist eine Situation, es ist eine Stresssituation, es ist ganz viel drumherum. Alle sagen dir, ja, was du tun sollst, du funktionierst und du tust. Jetzt muss ich mal fragen, welche Befriedigung ziehst du dann da für dich raus? Weil sexuelle Befriedigung ist es ja nun gerade nicht in dem Moment. Ich habe eher so das Gefühl, das ist so, ich habe überlebt. <lacht> also was, was ist es für dich, was dich dabei so kickt? Weil ich sehe diese Begeisterung, mit der du das aussprichst. Ich sehe deine Mimik, die sagt, boah, Wahnsinn, das, genau das ist meins und das brauche ich, damit ich mich toll fühle.
2: Ich habe in dieser Zeit den Alltag total vergessen. Ich laufe diese zwölf Stunden hocherregt rum ich bin voll in dieser Dominanzblase, in diesem, weißt du, was ich am Anfang erzählt habe? Ich hatte ein anderes Wort dafür. Also ich bin vollkommen gehalten. Um mich herum ist der Rahmen, der mich hält. Und in diesem Rahmen existiere ich. Und bin da genau in den Punkten,
1: die mich kicken. Und ich denke, dass es noch diesen Faktor gibt, dass das noch wesentlich mehr runterbringt, die Sub mehr runterbringt, in das Spiel, als äh, dass ein Dom jemals individuell vermag.
0: Mhm. Ja, es ist
1: nicht ein Dom oder der Dom, sondern … Es ist eine Gruppe. Ja. Es ist eine Macht. Um jetzt mal auf das Sucht wieder zu kommen, ne? was ich vorhin abgelehnt habe, ganz kategorisch. Aber es ist ja nicht die Macht des Einzelnen, sondern es ist die Macht der Situation. das ist mhm. ja noch mal was anderes.
0: Ja, also ich, ich habe da, ich stelle mir das so auch vom, vom Mentalen her so vor mit, das ist wie eine Prüfung oder wie eine, eine Vorführung im Sport, ne, wo dann auf den Moment alles sitzen muss und dass da diese Lampenfieber im Grunde ist. ne
2: Lampenfieber ist gut, weil auch die, die O's sich selbst helfen, wenn wir dann zum, wir kommen ja nackt rein, dann ziehen wir uns irgendwann um und dann ist so, dann hast du nochmal Zeit und Du bist bei dir, tüttelst dich an, deine Strümpfe, dein, dein Rock, guckst, dass alles symmetrisch ist, fragst eine andere O oder Novizen, kannst du mal helfen, hier die Handfesseln ranzumachen, ist alles symmetrisch, habe ich eine Laufmasche, das ist, und dann kommt man zum nächsten Diener, der kontrolliert, ist alles gut und wenn ich dann wieder zurück.
0: <lacht> ja, äh, wie ist denn die Interaktion zwischen den Os? Also das Kaffeekränzchen gibt es ja nicht, aber also hast du mit denen zu tun? Und äh, lernt man die näher erkennen oder ist das so, ja, die sind halt auch da.
2: Ähm, während der Veranstaltung hatte ich habe ich mit denen nicht zu tun in dem Sinne, dass ich mit ihnen nicht kommunizieren kann, außer beim Anziehen jetzt vielleicht. Mhm. Aber äh, was ich immer sehr genieße und sehr auch sehr selbst äh, ganz selbstverständlich halte, wenn wir wieder so in der Gruppe sitzen, wir zwei drei sitzen nebeneinander warten auf irgendwas, dass irgendjemand uns abholt oder wir warten auf den großen Einlass, wo alle Osten in, in die Halle kommen. Wir haben alle so, ein, so eine Antenne. Wie geht's meiner Nachbarin? Wie geht's ihr? Oder ich bewundere die, die da vor mir sitzt, weil die so ein konzentriertes Gesicht hat und kommt selbst wieder auf mich zurück. Oder ich sehe, die ist fertig und gucke mal, ob ich eine Lobizin vielleicht darauf hinweisen kann oder sowas, ne? dass da jemand vielleicht nochmal Trost spenden kann oder sowas. Es fließen auch Tränen, weil die Anspannung eben sehr groß ist oder die. Die Angst zu versagen oder man kommt aus dieser Vorführung raus, aus der Halle und es war total genial, mir ist es jetzt so passiert, ich kam raus, ich dachte, wow Wahnsinn und ich die Tür schloss sich hinter mir und plötzlich brach in Tränen aus, musste gar nicht mehr, wo ich hin wollte, vor Hyperventilieren und dann kam ein Diener, der auch Rettungssani war und brachte mich langsam wieder auf den Boden zurück. Es war eine fantastische Situation, aufgefangen zu werden, ne?
0: Ja, nicht von deinem Herrn, ne, sondern nicht von. Vom Herrn, genau. das, also das, Environment, also die Umgebung ist quasi für dich da und, mhm. ja, das, das, das finde ich sehr spannend. Es sind ja, der Witz an der Sache ist ja, alle sind in derselben Situation, ne? Alle, alle Herren und alle O's teilen diese Situation und dieses, dieses Setting. Und das muss ich auch sagen, dieses Setting ist ja lange erprobt und ich glaube, diese, dieses, diese Ausgefeiltheit dieser Events, ne? Die, die hilft auch.
2: Genau dieses Exil ist kein Event in dem Sinne, sondern alle, die mitmachen, haben ihre Rolle. Also es gibt Diener, die gerne Diener sein möchten. Es gibt Novizinnen, die gerne Novizinnen sein möchten. Also jeder trägt einen Baustein dazu bei, dieses Konzept so erfolgreich zu machen.
0: Jetzt liegen hier Dinge vor mir, die sind offenbar wichtig und deshalb gibt es weitere Dinge der Woche, liebes Publikum. Also jetzt ist wieder ein Blick in die Shownotes, interessant. So, jetzt hab, hast du hier ein Schächtlichen geöffnet und da ist eine genau. eine Krawattennadel drin, wenn ich das richtig sehe. Ich sehe Rossi. Ah, okay. Steht da drauf und ist auch wirklich makellos und ohne Kratzer. <lacht> ich mache jetzt mal ein Foto davon. Darf ich denn davon überhaupt ein Foto machen? Du darfst. Ich darf, das ist schön. Also, liebes Publikum, es gibt was zu sehen. Und das heißt, wenn ihr unterwegs seid, dann trägst du diese Krawattennadel als ja, das ist wie eine Auszeichnung, ne? Wie eine Medaille?
1: Wie eine Auszeichnung. Doch kann man so sehen. Ja.
0: So, ich überlege gerade, wie ich das hier rausbekomme, ohne hier was kaputt zu. Machen. Ach so, man zieht <lacht> das nach oben. Genau. So, ja, ich, liebes Publikum, stelle euch vor, ich werde jetzt hier was kaputt machen. Dann fällt diese Krawattennadel in sich zusammen. Oje, das könnte ich nicht wieder gut machen. So, jetzt habe ich sie mal rausgenommen und habe sie in der Hand. Ja, sie ist also silbern, so. Ja, was sind das? Sechs, sieben Zentimeter breit. Es steht excel wie drauf. So richtig auch schon, ja, so draufgeätzt, würde ich sagen. Also man kann den Schriftzug fühlen. Und das trägt man mit Stolz, ne?
1: Das trägt man mit Stolz, ja. Weil es gibt da ein Prinzip bei der ganzen Sache, dass man äh, sich das auch wirklich erarbeiten muss. Das ganze Gebilde ähm, äh, funktioniert auch im Rahmen einer sogenannten Loge. Und äh, um Mitglied dieser Loge zu werden, muss man schon ein, ein oder zwei solche Exedrosie mitmachen und muss unter Beweis stellen, dass man als Herr der Sache würdig ist. Wird das dann verliehen
0: an dem Event am Schluss? Oder wie? wie wann kommt der Moment, wo man das kriegt? Oder kommt das dann vier Wochen später per Post in einem braunen Umschlag? <lacht> so, ja, Schön gemacht, hier ist nochmal eine Erinnerung. Bis zum nächsten Mal bitte.
1: Soweit ich mich erinnern kann, hatte ich es verliehen bekommen. Ja, also das ist äh, dann so, dass ähm, ich weiß jetzt gar nicht. Oh, das bin ich mir jetzt unsicher. Also
2: inzwischen ist es so, dass es beim nächsten Mal verliehen wird. Mhm. Dass beim nach dem ersten Mal, wo jemand neu da ist, dann nochmal geguckt wird, wie hat er sich benommen. Mhm. Und ähm, also hat er sich gut benommen, ist er ein Herr.
1: Und beim zweiten Mal wird es dann, dann verliehen. Wird es dann verliehen. Ne? Wobei äh, die Sache die ist, dass alle Herren der Loge darüber abstimmen können, ob der Herr sich wirklich entsprechend benommen hat. Also äh, er wird regelrecht aufgenommen. Das ist also nicht, äh, äh, da kann man auch äh, wirklich entsprechende Einwände dann geben, die äh, beobachtet man, äh, wie benimmt sich der Herr insgesamt, äh, wie benimmt sich der Herr in den... Äh, nach diesen nach dieser Vorstellungsrunde, die das eigentlich Exe ist, ähm, kommt ja noch eine Spielrunde, ein, mehrere Spielrunden. Aber äh, wie benimmt er sich in den Spielrunden? Gibt es irgendwelche Klagen über den Herrn seitens der US im Nachhinein, äh, dass sie sagen, also der hat jetzt das und das bei mir nicht beachtet, oder und 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 ne? und. Ähm, diese diese Meinungen werden zusammengetragen und ähm, dann wird vorgestellt, jawohl, ähm, der Herr äh, ist überhaupt nicht geeignet oder der Herr muss noch eine Ehrenrunde drehen, bevor er in diese Loge aufgenommen wird oder äh, er ist der Loge würdig. Kommt das vor?
0: Ja. Okay, Also was für ein Benehmen wird denn erwartet, kann man das ausdrücken, also dass man sich an die Regeln halten muss? Das setze ich jetzt einfach mal voraus, weil sonst funktionieren diese Events ja nicht. Ja. Ja, sonst ist es nämlich Grenzüberschreitung und dann, mhm. ganz ehrlich, hat das dann auch wenig mit BDSM zu tun. Mhm. Ähm, aber also auf welche Details wird geachtet und ähm, was, was führt dazu, dass man eben
1: ja diese Aufnahme nicht bekommt? Es geht ja auch darum, dass äh, bei den Ostern die Tabus eingehalten werden und wenn die Herren sich nicht entsprechend vorbereiten, bevor sie eine äh, O handeln, wie auch immer, äh, und einfach drauf losmachen und äh, dabei Tabus verletzen, äh, sind sie der Sache nicht würdig, weil sie ganz einfach sich nicht an die Regeln gehalten haben. Das heißt aber, das kommt vor? Natürlich kommt das vor. Okay. Uh nicht oft, aber es kommt vor. Es kommt vor. Hm. Ne? Manchmal, Und, manchmal ist es auch so, dass es einfach an Einfühlsamkeit mangelt, dass zwar die Tabus im Groben eingehalten werden, aber äh, im Endeffekt dann doch nicht, weil äh, oder hat er ja dann doch nicht drauf geachtet, das hat er nicht so äh, wahrgenommen, wie es eigentlich gemeint ist.
0: Und oh, das, das ist spannend, geht es um den Respekt gegenüber der O oder ja. um den Respekt gegenüber des Herrn der O? mit der man was macht. Also um was geht es dabei? Also, welch, ne? also Nein, um was, es geht um Respekt
1: gegenüber der O. Das ist das, ja, ja, das, das ist das Faszinierende an der Geschichte. Ne? Weil ein Herr kann seine O nur dann in den Ring schicken, wenn ihr der entsprechende Respekt entgegengebracht wird.
2: Weil eine O ist ja was, eine O ist schon stolz. Das ist eine ganz, besond ganz besondere Position auch in dieser Veranstaltung. Ohne O wird's es nicht gehen.
0: Das ist tatsächlich ein absolut schlagendes haben, Argument. Ja. Und sie, haben,
2: und sie haben ja auch die Aufgabe, also sie, wenn alle diese, also es das heißt ja immer Blick senken. Es das heißt aber nicht den Kopf runternehmen, sondern der Kopf bleibt schön oben. Die O ist stolz und nur der, das Auge wird gesenkt. Ne? Das ist eine Königin eigentlich. Aber ein ganz äh, sie wird groß, auch verehrt und sie ich glaube, das müssen
0: auch die Herren genau. dann auch rüberbringen, dass sie Sie zwar benutzen, aber verehren.
2: Aber anders als im Alltag, denn eine O ist nicht dazu da, befriedigt zu werden. Das heißt, wenn ich jetzt einen, einen Anwärter habe, der gerne aufgenommen werden möchte und ich merke, dass es ihm wichtig ist, dass ich meinen Orgasmus bekomme, dann hat er da leider das Thema verfehlt. Ah,
0: ja das wollte ich ihn eh nochmal fragen, das habe ich auch auf meinem Spickzettel. Inwieweit ähm, ist der Orgasmus der O erwünscht oder überhaupt erlaubt oder forciert, also wie weit geht es auch um die Befriedigung der O's und ähm, ist es, ja darfst du als O überhaupt deinen Spaß dabei haben?
2: Wenn der Herr mir den Spaß geben möchte, darf ich ihn haben, aber für mich ist er absolut irrelevant. Mhm. Ich brauche da keinen Orgasmus und wenn ich merke, dass da jemand an mir rumfummelt, damit ich endlich meinen Orgasmus bekomme, dann täusche ich ihn bitte schön vor. Dann sage ich auch, dann ist das die Frage, ob das ein, ein Herr wäre, ne? weil es geht jetzt, na gut, wenn er möchte, dass ich einen Orgasmus habe, ja, aber oh, kann ja auch Stunden dauern. ne? Ist okay, kind? also das
0: ist nicht wichtig, aber, aber wenn du jetzt einen Orgasmus hättest, das wäre jetzt nicht schlimm, weil da würdest du ja vielleicht auch aus dir rausgehen und dir vielleicht nicht
2: … Und es gibt ja auch Herren, die, die damit spielen, also Orgasmusverbot gibt es ja auch. Also der Herr kann ja mit der O anstellen, was er möchte, innerhalb ihrer Regeln, die ja vorgetragen und, und bekannt sind und die die O ja auch verteidigen wird. Also der Tabus, ne?
1: Es ist ja zum Teil sogar andersrum, dass die Os auch fragen, ob sie einen Orgasmus kriegen dürfen in dem Moment des Spiels. Ja, Also äh, dieses, äh, es ist nicht selbstverständlich.
2: Weil es geht eben nicht um den Orgasmus der Os, es geht um die Lust des Herrn. Und wenn der Herr ein Reaktionsfetisches ist, dann ist es halt die Frage, was, was möchte er für eine Reaktion haben? Ne?
1: Andererseits ist es natürlich so, wenn der wenn der Herr ewig lange an der Ohr rumfum rumfummelt, ohne zu bemerken, dass das jetzt nicht so funktioniert, wie er das macht, ist die Frage, ob er wirklich des Herrn würdig ist.
0: Ja, ich, ich merke schon, das ist eine ganz eigene ja, Standards im Grunde. Und mein, meine Frage ist so ein bisschen ähm, die anderen Menschen, die da sind, sind die euch von, von, der, von der Art und Weise ähnlich oder ist da jedes Paar? Ich gehe davon aus, dass man da nur als Paar hinkommt und nicht als Einzelherr oder Einzel-O. Erstmal stimmt das oder liege ich damit falsch?
2: Als Paar, also es gibt keine Einzel-Os.
0: Mhm. Oder
2: sie stellen sich jemandem nochmal unter, dass, dass es jemanden gibt, der auf sie aufpasst beim Ex. Also ein Ex Herr kann auch nicht. zwei haben. Ja, war diesmal auch dabei. Ja, mhm. ja
0: okay aber Herr einzeln,
2: gibt es auch gibt es auch,
1: hm? gibt's auch? Okay. eine begrenzte Zahl von Einzelherren ist noch zugelassen also die wird auch meistens ausgeschöpft
0: ja davon gehe ich aus <lacht>
1: <lacht>
0: so im Laufe des Abends ähm, es wird gespielt es wird benutzt alle haben dabei hoffentlich Spaß und irgendeine Art der Befriedigung wie wird so ein Abend ausgeläutet? gibt es dann eine große Uhr, die dann einen, einen, einen Gong oder sowas, der sagt so und jetzt ist wieder Schluss und jetzt kommen wir zurück wieder ins Real Life also wie wird, ja wie, wie kommt man da wieder raus und ab wann ja ist die O eben nicht mehr die O oder wann, wann verschwindet die O aus dem Kopf ähm, und gibt es vielleicht ein Ent Abschiedsritual oder irgendwas in der Richtung, wie, wie, fu wie funktioniert das? Oder verläuft sich das einfach und alle verlassen nach und nach die Veranstaltung und dann ist halt irgendwann keiner mehr da?
2: Beim Exil Rossi ist es so, dass es dann irgendwann der Gong kommt und wir nochmal alle in die Halle gehen und die Ost nochmal alle, also die Herren zuerst und dann die Ost nochmal alle einen Einlauf machen. Dann gibt es auch nochmal eine Auswertung, also wie viele Strafpunkte gab es denn jetzt für Unaufmerksamkeiten, für in, in die Augen gucken und andere Dinge? Ähm, und ähm, dort werden auch die zwei äh, O's mit den meisten Strichen nochmal bestraft und zum Schluss gibt es dann nochmal so eine, eine Dankesrunde eine Hose für jede O's und dann ist eigentlich der Abend, der offizielle Teil des Abends vorbei.
1: Moment, das ist aber nicht ganz so einfach. Äh, Anna sprach ja schon davon, dass zum Schluss äh der Gong ertönt und im Prinzip sich alle nochmal in der großen Halle versammeln, die Herren sich wieder hinsetzen, die ist hereingeführt werden. Nun muss man bei der ganzen Sache auch noch dazu sagen, äh, bei diesem Exé de Rossi ist das Ganze äh, auch relativ professionell umrahmt. Also da gibt es richtig äh, entsprechende Beleuchtung und entsprechende Musik dazu und das ist also eine richtige Aufführung, die da stattfindet, die äh, insgesamt das Ganze noch mal unheimlich aufwertet und so beginnt dann auch der Abschluss der, dieser Geschichte äh, werden die OS reingeführt und dann äh, die, äh, ist es so dass die OS ja während der gesamten Veranstaltung auch bewertet werden wie treu sind sie den Regeln geblieben wo haben sie verstoßen und äh, entsprechende Strafpunkte werden gegeben und die Os mit den meisten Strafpunkten werden dann eben halt an einem entsprechenden Gerät, was dafür gebaut worden ist, äh, bestraft. Zwei Os sind das. Zwei Os meistens. Und äh, ihnen wird der Rang der O
0: aberkannt. Anna, ist dir das schon mal passiert? Nein. Und das, so, der Blick sagt auch ganz klar, und wenn mir das passiert, dann geht eine Welt unter. Das ich. klingt wirklich
1: schlimm. Ja, ja, das, ja. Ist, äh, das äh, ist ein bisschen schulmeisterisch, ich weiß, aber äh, es hat natürlich auch eine Wirkung. Das hat äh, für denjenigen eine Wirkung, der beim nächsten O-Event wieder dabei sein will. Ne? Und das ist natürlich auch eine Schmach für den Herrn, wenn die O sozusagen wieder auf den Status Anwärter gesetzt ist.
0: Hey, ich merke schon, also als Herr bei den Events, da muss man schon auch ein gesundes Selbstbewusstsein mitbringen, dass man auch das ertragen kann, weil irgendwen wird es treffen. Ja, ja. Oder ist das eher Gaudi und Ritual und das gehört halt dazu, weil es muss halt jemanden treffen?
1: Nee, 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 nee. Das Ganze ist äh, szenarisch äh, schon so perfekt, dass es schon eine Wirkung hat. Das ist dann nicht nur Gaudi. Das ist schon äh, das ist schon eine tiefsitzende Wirkung, wo dann wirklich auch bei den O's, die bestraft werden, noch Tränen fließen oder… Äh, es geht sehr tief. Es geht sehr tief.
2: ja.
0: Also ich merke diesen Faktor Druck, das ist schon heftig, das muss man mögen.
2: Ja, es sind, es ist, also das Exe ist eine lange Zeit und es ist wirklich mit ganz viel Konzentration, das muss man können. Und am Ende des Exes bricht mir auch jedes Mal der Rücken ab, weil ich, ich habe ein Korsett an und ich kann nicht einfach so rumnummern wie sonst im Leben, sondern ich muss ja wirklich stocksteif da sitzen und irgendwann, ich bin durch. Aber, ähm, ja.
0: Ja, aber das, das scheint genau wirklich das zu sein, was du, ja, was ihr braucht und was ihr wollt. Mhm. Ja, und ähm, ich finde das total faszinierend, weil das, ja, dieses ganze Gefüge bringt ganz viel mit. Und jetzt, Anna, du hast aber die ganze Zeit auch schon was in der Hand. Jetzt mag genau. ich das dritte Ding der Woche auch irgendwie sehen. Um, wenn auf, ich dich, darf.
2: um auf dich nochmal zu eins, wie geht's, wie geht's zu Ende? Damit ist der offizielle Teil zu Ende mit der Bestrafung und mit den Rosen, die dann die anderen bekommen. Oder ich glaube auch die, auch die, die am Kreuz waren, alle bekommen nochmal eine Rose und das ist eine, der Herr kommt zur so, O oh, und das wird erstmal sich in den Arm gelegen und vielleicht nochmal ein bisschen gespielt. Ähm aber Herr dann, Herr ohne,
0: ohne, dann ohne dieses ganze Konzept, dass es dann, dann beendet. Dann
2: ist der offizielle Rahmen beendet, auch die Diener spielen und oder, oder es wird einfach nur geklönt und es gibt zu so viel zu erzählen. Also man hat ja, auch, auch wir beide haben dann auf der Rückfahrt oder den ganzen Tag noch unsere beiden Events zu auszuwerten, weil er erlebt ja ein anderes Event als ich.
1: Stimmt, ja, ja. ein völlig anderes. Äh,
2: völlig, weil ich kann ja gar nicht gucken.
0: Und das darfst du ihr erzählen?
1: <lacht> Im Nachgang ist das Na ja. dann schon so, dass es äh, ja irgendwo die Kommunikation stattfindet. Da, ja. Kann ich
0: euch ja gegenseitig rausschicken, dann könnt ihr nochmal die Sachen erzählen, ja. die geheim sind. <lacht> Nein. Nein. Oder gibt es die nicht?
1: Vorfeld äh, nächster nee, so Events ja.
0: Okay, ah ja, okay, <lacht> alles klar. So, Anna, du hast da noch so, so ein kleines hab, Schächtelchen. Äh, ich habe
2: das Gegenstück von der Krawattennadel und zwar habe ich ein Schächtelchen, da steht Anna drauf. Exidi von ah, Anna. Okay, das, das ist mein, meine o würde sozusagen.
0: Und auch davon mache ich ein Bild natürlich ich Schatten. So, genau, ich kriege ein bisschen Schatten von dir, die Sonne knallt hier gerade. Darf ich es aufmachen? Ja, bitte. Okay. Oh, oh. oh. Und dann mache ich gleich noch ein Bild. <lacht> ist
2: nichts schön aus? <lacht>
0: Also es ist eine, es eine Halskette. Nee, das ist ein Armband. Ein Armband. Ah, jetzt sehe ich es. habe es rausgenommen. Jetzt sehe ich, das ganz kurz.
2: Und das ist das Armband. Willst du es da drauflegen? Das kann man vielleicht besser fotografieren. Hier auf meinen Arm drauflegen.
0: Natürlich, natürlich. Also mit Arm drauf. Ich lege jetzt dir das Armband nur mal so über. Ich mache es jetzt nicht zu. Und da steht drauf EDR. 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 Einfach ist ja nicht
2: mehr Platz drauf. Genau. Und dieses Armband zeichnet mich als oder Loge also als oder von vom, vom der Rossi aus und mein Herr bestimmt, wann ich es zu tragen habe. Und wenn ich es trage und es, es äh, ist jemand, der dieses Armband erkennt als ein solches und der kann,
1: Krawattennadel dabei hat
2: oder hat zumindest, ne? Mhm. Hat der das Recht mit mir zu spielen, also auch im Alltag. Also nur ist es wir wohnen nicht gerade zentral von Deutschland, wenn da mir jemand über den Weg laufen würde. Aber egal, also ich okay. stehe auch nach dem Event mit der mit diesem Armband den Herren der Loge zur Verfügung. Und es kann auch sein, dass mein Herr mit irgendeinem Logenherrn was abkaspert und dann fahren wir in Wochenende nach Berlin und er setzt mich irgendwo bei jemandem ab und ich habe dann da halt zu dienen und ich weiß es vorher gar nicht. Oder es kommt uns jemand besuchen.
0: Also ganz zentral ist wirklich diese Aufgabe zu der Bestimmung, mit wem du Sex hast. Das ist einfach nicht mehr
2: Wie ist, im, dein, dein im Job, Kontext. das, das hm.
0: festzulegen ja. in diesem Kontext. Aber durch dieses Armband und auch diese Krawattennadel wird dieser Kontext über das Event hinaus transportiert. Ja. Ah. Wann geht's wieder los?
2: <lacht> das nächste, na, wir haben jetzt ein Wochenende mit Freunden im U-Kontext. Mhm. Das ist bald. Mhm. Und ähm, das nächste Exil Rossi ist im September. Okay,
0: ja, noch ein paar Monate, also Herzklopfen schon, Hat schon fängt schon ja, an, ja. ja. Ich ja. möchte.
2: <lacht>
0: <Okay>. <lacht> Ihr Lieben, ich will eine Sache auf gar keinen Fall heute vergessen, die ist ganz wichtig und zwar, ähm, ich habe äh, beim Publikum ein bisschen Fragen eingesammelt dazu ne? und habe auch gefragt, was interessiert euch, was ist euch wichtig und deshalb habe ich diese Aspekte auch jetzt bisher ein bisschen ausgelassen, äh, damit ich sie jetzt eben äh, hier äh, nennen kann. Ich habe das jetzt anonymisiert, aber die Menschen, die das gefragt haben, die dürfen sich gerne wieder erkennen. Ich mache das jetzt einfach mal in der Reihenfolge, wie ich das bekommen habe. Vielleicht könnt ihr dazu ein bisschen was sagen. Das Erste, ja, hören, sagen. Der Altersdurchschnitt auf Partys ist so hoch, dass Junge eher einen Bogen drumherum machen. Äh, frag dich, wie man das durchbricht. Stimmt das denn mit dem Altersdurchschnitt überhaupt? Da frage ich jetzt. Und ähm, ja, ist das, ja, ist die Frage, wenn, wenn es so ist, stirbt das aus?
2: Wir hatten so ein bisschen überlegt, wie der, äh, ab wann das so anfängt. Wir kamen, glaube ich, auf so also ab die 40, die wir so kennen. Nun kennen wir nicht alle O-Events. Es gibt ja noch andere Konzepte mit Zettelchen und mit Bändchen, die für uns nichts sind. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das vielleicht für zu junge, also wenn ich bedenke, wie ich damals drauf war, als ich mit BDS einmal angefangen hatte und noch gar nicht wusste, wo mir der Kopf steht, wäre ich, glaube ich, von so einem Event überfordert gewesen.
0: Ja, aber man kann ja, es gibt ja keine Halb-O-Events oder gibt es doch so, so Events, die darauf hinarbeiten, so eine Art ähm, Einsteiger-Event?
2: Es gibt Events, ich glaube, die kennen wir nicht, ne? wo man als ähm, als Novi, also eine, eine andere Art Novizin dazukommen kann, dann kann man sich das angucken, ohne selbst benutzt zu werden. Das ist so ein bisschen zum Reinschnuppern.
3: Ja,
1: es gibt schon, äh, wir waren auch mal auf dem O-Event, was nicht so strikt gestreckt war. Wo es schon lockerer zuging. Mhm. Ist das
0: ein anderes Event für euch? Also so ein, so ein halbgares Event oder ist das was, das hat seinen eigenen Reiz und ist auch durchaus okay? Kann ja nicht nur Highlights geben.
2: Die Events steigen, äh, nee, Quatsch, die Events äh, sind so gut, wie die Regeln eingehalten sind. Also wenn es Events sind und die Frauen irgendwann angefangen zu gartschen weil sie nicht daran gehindert werden, dann verliert das. Und das ist sehr schnell der Fall. Da muss man wirklich genug Aufpasser dabei haben.
0: Okay, ich nehme das jetzt einfach mal so. Also ab 40, das klingt gar nicht so alt. Ne? Und ich glaube, das, ja, gibt es eine, eine Grenze, wo ihr sagt, ähm, oder nein, andersrum. Ähm, da mag ich nochmal gucken, weil äh, gibt es da Altersunterschiede, also zwischen den Herren und den O's, die Herren etwas älter, die O's etwas jünger, das wäre jetzt ein Vorurteil, aber ist das eher so oder.
1: Also wie sieht das von der Struktur her aus? Ziemlich bunt gemischt. Es gibt auch äh, Herren, die jünger sind als Os, mhm. Gar nicht so wenige. Also das ist ähm, Kreuz der Quer.
0: Ich belasse es mal dabei. ist halt einfach wichtig, ne? Das ist ja immer so, dass, dass es auch am Leben bleibt. Und es klingt mhm. schon sehr traditionell. Aber ich glaube, der, der Reiz, ne, der ist ja altersunabhängig, da ist es nur noch die Frage, traue ich mir so ein Event zu und kann mir das so vorstellen. So, nächste Frage aus dem Publikum, was mich abhält, übertragbare Krankheiten, Kondome schützen nicht vor allem, wie wird das gehandhabt? Und ja, das ist eine ganz spannende Frage, ja. mhm. ähm, weil ich weiß, dass damals auf dem Event, wo wir waren, da wurde gefragt, ob ähm, GV ohne Kondom erlaubt sei und man hat dann erklärt, wer da Ja ankreuzt, die Leute, die werden gar nicht für das Event zugelassen. Und äh, das ist natürlich ein ganz sensibles Thema. Ähm, also ja, wie sieht das grundsätzlich aus? Weil klar, Regeln und Benimmregeln ist schön, aber Krankheiten sind nochmal eine ganz eigene Nummer.
1: Ist relativ hart gehandhabt. Also äh, in der Herrenrunde gibt es immer eine Hygienebelehrung grundsätzlich. Meistens sogar von einem Arzt, wo dann also genauer darauf hingewiesen wird, äh, wie, zu, wie zu desinfizieren ist, nach jeder Ohr die Hände waschen, äh, was alles zu desinfizieren ist, wie es zu desinfizieren ist, äh, welche ganz bestimmten Dinge eingehalten werden müssen, dass es zu keinen Übertragungen kommt. Das ist... Äh, Erstmal grundsätzlich, dass das vonstatten geht. Also, so ein Event, ein wichtiger Punkt für die Herren ist, äh, Einhaltung der Hygiene. Das zum einen, ähm, Kondom ist definitiv Pflicht. Kondom ist ja. definitiv Pflicht.
2: Und die OS haben die Aufgabe, darauf zu achten.
0: Hm. Genau. Auch oral?
2: Das ist von, das ist den Herren der OS freigestellt oder den OS selbst? Es gibt O's, die nur mit Gummiblasen. Es gibt welche, die es zulassen ohne oder auch die auch schlucken. Aber das machen die, das ist das Tabu sozusagen, dass der Herr festlegt oder das, was, was erlaubt ist.
0: Okay, und ähm, ja, auch andere Krankheiten. Ich meine, Kontom schützt vor vielem, aber auch da nicht vor allem. Gibt es da, also wie weit ist da ein Problembewusstsein auch da und inwieweit äh, gibt es vielleicht Maßnahmen oder Regeln, die da in irgendeiner Art und Weise helfen können. Weil ich meine, mal irgendein so Pilz kann man sich nochmal einfangen. Ne? Das mhm. ist nicht zu verhindern mhm. oder ist das einfach Teil des kalkulierten Risikos.
1: Es wird immer ein Teil des kalkulierten Risikos bleiben. Also
2: das Problembewusstsein ist sehr groß, weil auch die Diener da sehr und der Veranstalter sehr darauf achtet.
1: Auf jeden Fall. Mhm.
2: Und das als ganz großes Credo sagt. Und auch die bei den OS ist es auch bekannt. Aber mhm. ja. Gut, also Oder man Risiko tut, kann. was
1: man tun
0: kann, ja. aber den Spaß will man halt trotzdem, ne?
2: Ja, sonst dürfte man es nicht machen.
0: Das ist genau der also Punkt. Also
1: im Grunde genommen, im Grunde genommen äh, ist es schon so, dass es wesentlich rigider gehabt, gehandhabt wird als in Swingerclubs. Oh ja. Okay. Ja. Ja, da also, ist ja
2: jeder für sich selbst verantwortlich, ne? da steht m -m. das Zeug rum, aber es gibt keine Belehrung hier, desinfizieren deine Hände, bevor du von O zu O wanderst, ne? äh, von Frau
1: zu Frau wanderst. Es, ist sogar so, es geht sogar so weit, ähm, wenn äh, jetzt eine O in der Einführungsrunde herumgereicht wird und die Herren fassen diese O an, dann kommt danach eine Novizin und äh, gibt den Herren Desinfektionsmittel ja, also soweit ist das durchgeplant.
0: Gut, damit hat sich gerade in meinem mentalen Hirn der, der, der Duft einer solchen Party gerade verändert. Das also,
1: riecht ein bisschen mehr nach Krankenhaus. Nein, wahrscheinlich nicht, aber so. Aber ich wollte damit nur sagen, dass da also sehr, sehr großer Wert drauf gelegt wird, zumindest zu vermeiden, was zu vermeiden geht.
3: Mhm.
0: Ich habe noch eine Frage, aber eigentlich habe ich noch eine. Benutzt denn der Herr auch seine eigene O? Unter Oder?
1: Umständen ja.
0: Unter Umständen? Ja. Okay. Das ist ja. aber
1: eigentlich nicht Ziel und
0: Zweck des Ganzen.
1: Eigentlich ist es nicht Ziel und Zweck des Ganzen, weil, äh, ja, zumindest aus meiner Position. Es gibt äh, verschiedene Herren, die sich das vorbehalten, dann ihre Uhr selber nochmal zu benutzen. Aber das ist individuell geregelt. Meistens in diesen abschließenden Runden nach ähm, äh, dem äh, Ende des öffentlichen Teils äh, gibt es ja noch eine freie Spielrunde, dass da nochmal der Herr mit der Uhr spielt. Mein 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 Ansinn ist es eigentlich nicht, äh, weil ich ja den Spaß an der Vergabe habe.
0: Ja, da wäre ja jetzt für mich so diese Überlegung, kann man nicht an der Stelle die Grenzen überschreiten? dann zum Beispiel sagen, nein, meine Partnerin, die, die kann ich auch ohne Kondom vögeln, wäre dir das erlaubt und dürft ne, also, oder ist das Reglement so streng, dass es sagt, nee, das gilt jetzt, Punkt. Also, dass du überschreitest ja dann eine Regel des Abends ganz klar, was aber ja in eurem eigenen Paarkontext funktionieren würde. Weil das macht ja dann zu Hause wahrscheinlich auch so, ne? Also da, da das würde mich mal interessieren, ob das nochmal ein Punkt ist, weil wenn sie nicht unbedingt Kenntnis hat, dass sie gerade mit dir was macht, sie sieht dich ja nicht so richtig, klar, sie wird es schon mitkriegen, aber weißt du, was ich meine? Man kann mit diesem hm. Schock auch mental ein bisschen arbeiten, weil du kannst die Gr Limits überschreiten, die, ich sag mal, öffentlich verfügbar sind, weil ihr ja persönlich ganz andere Limits habt.
2: Na, wenn ich nicht wüsste, wenn er mich während der Veranstaltung vögelt ohne Kondom und ich würde es nicht erkennen, dass er es ist, dann sage ich rot.
0: Und das gilt ja dann auch. Ja. Mhm.
2: Aber es wäre ja Quatsch, wenn er mich während der Veranstaltung benutzt, weil er kann mich ja immer benutzen.
0: <lacht> okay, also ich merke schon, ich habe den völlig falschen Gedankengang.
1: Ne? Das, das ist ein völlig falscher <lacht> Gedankengang. Okay. Es gibt da vielleicht eine Besonderheit, äh, das ist aber meine, meine ganz persönliche Besonderheit, dass, wenn es das zulässt, äh, zuallerletzt am, am Abend dieser Veranstaltung oder vielleicht sogar erst auf dem Hotelzimmer, äh, ich nochmal äh, die ausgereifte, ich sag's mal so, die ausgereifte Lust meiner O äh, äh, genieße. Ja,
0: ich, ich kann mir das tatsächlich hinterher die Stimmung als sehr spannend vorstellen. Weil man hat sich genau. unfassbar viel zu erzählen. Im Zweifel hat man unglaublich viel Lust und oh, das Hirn, das muss ja da wirklich muss sein hinterher. Ne? Mhm. Ja, ja, das ist ne? es. Und das muss man ja auch irgendwie entladen und irgendwie abbauen.
1: Ja, und wenn man in einer, in einer solchen überschwappenden Stimmung der Lust, das geht ja nicht so schnell wieder weg. Ne? Wenn ich dann noch mal die Ogeniese ist das doch ein absolut geiles Gefühl. Aber das ist äh, mein ganz privates Ding, was ich dann sozusagen nochmal hinten dran setze als Add-on.
0: <lacht> ich nehme jetzt hier nochmal eine Frage, habe ich noch und die werde ich auch gleich erweitern. Äh, muss man für Fremdbenutzung Poli sein? Und da schließt sich für mich an, macht man also. Läuft das auf dieser, ich nenne es mal sehr professionellen Ebene in diesem Konstrukt oder hat man dann auch mit den Herren und O's hinterher vielleicht noch Kontakt und vielleicht auch freundschaftlichen Kontakt und macht mit denen vielleicht noch ganz andere Sachen, also inwieweit ähm, ist, grenzt das Event auch den Kontakt zu den Menschen ab? Poli, Amor würde ich ja jetzt, da ich glaube nicht, wenn du den Menschen nicht gesehen hast, da wirst du nicht so viel Bindung aufbauen oder Anna, freust du dich bei dem nächsten Event auch Hoffentlich benutzt der mich wieder vom letzten Mal. Das war gut.
2: Ja, aber das ist ja nicht Poly. Nee, also weil, weil Polyamour, Polygamie ist ja eine Beziehungsebene. Und ich habe mit keinem von diesen Herren eine Beziehung. Aber wir kennen uns ja und es gibt natürlich Herren, die totale Highlights gebracht haben, wo, die ich nie vergessen werde und ich freue mich, wenn ich diese Stimme wieder höre und die mich einsammelt. Ne? Ja, aber es hat nichts mit zu tun, weil wir haben wir haben unsere Beziehung, die ist offen in sexuellen Richtungen allen, aber das ist unsere Beziehung. Und äh, natürlich haben wir Kontakt zu den Paaren, die wir da kennen, über diese O-Szene, denn O selbst funktioniert ja auch nur, wenn man nicht zu zweit spielt. Das geht ja nur, wenn mehrere Leute da sind. Also zum Beispiel ein anderes Pärchen, zwei Os, zwei Herren, dann kann man im O-Kontext spielen. Ja, ansonsten finde ich das immer, das ist eigentlich dann eher Subdom- macht Gefälle.
0: Hm? Wir nähern uns so langsam dem Schluss. Ich mag nochmal wissen, wenn jetzt außerhalb so eines Events, wenn ihr euch mit Menschen verabredet, inwieweit haltet ihr diese, diese Spannung des Events und die Regeln aufrecht oder ist das was völlig anderes? Also äh, Herr Kunze, ich stelle mir gerade vor, äh, wie du und vielleicht noch ein Gast her, äh, wie ihr am Grill schön steht und <lacht> die O's, die knien schön in der Ecke und die Arme hinterm Kopf verschränkt und habt ihr einen netten, ungezwungenen Grillabend mit ein bisschen, also inwieweit ähm, äh, gibt's ein, ja, führt, wird das, führt das ungezwungen weiter außerhalb dieser Events? Also wie locker ist das?
1: Das ist sehr unterschiedlich, also wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Äh, ich würde sagen, diesen Event-Charakter, den wir beschrieben haben, der wird in seltensten Fällen weitergeführt, also zumindest äh, meinerseits oder das, was ich bisher erlebt habe, nicht. Es gibt dann Situationen, natürlich, äh, wenn jetzt ein, ein anderes Paar uns besucht und wir äh, gemeinsam irgendwann im u kontext spielen, dass dieses aufgebaut wird für diesen Moment. Aber äh, das ist dann kein 24-7-Zustand.
0: Ja, das hatten wir ja schon am Anfang gesagt, dass ihr kein 24-7-dommen Subverhältnis pflegt.
3: Mhm.
0: Ich glaube auch, das geht gar nicht, weil ihr ja dann, wenn es soweit ist, so eine Anspannung damit reinlegt und so viel Ritual und so viel Regeln und alles. Da würde man ja dran zerbrechen, wenn man das versuchen würde, ja, wie im Buch im Prinzip zu leben.
2: Ja, das ist, eher, das ist nicht real, das Buch, ne? Das darf man nicht verwechseln. Mhm. Ja, aber versuchen das, das nicht Menschen, das
0: als 24-7-Beziehung zu
2: leben? Ja, wir kennen auch ein paar, die machen das. Wo ich, was ich ganz fantastisch finde und gar nicht weiß, wie es geht, aber die schaffen das wirklich. Ähm, für uns ist das nicht machbar, weil der Alltag zu viel Raum nimmt. Und ich finde auch, dieser Rahmen, den es gibt, inklusive der Klamotten, also des Anzugs und des O-Kostüms, der, der schönen Klamotten, der, der schönen Schuhe, der Strümpfe, das bringt es auch nochmal. Das heißt, wenn wir dann Besuch haben oder zu Besuch sind, dann kommt es schon mal so und jetzt gehen wir auch Richtung Spiel, dann verändert sich schon mal durch die Herren die Stimmung und dann wird ganz aufregend rum, die eine verschwindet im Bad, die nächste im Schlafzimmer und macht sich fertig und das ist ein Graschel, die Herren ziehen sich in den Spielraum zurück, weil machen irgendwas und die Aufregung steigt im ganzen Haus. Es wird irgendwie größer, das Haus. <lacht> und dann äh, geht es in die Spielrunde sozusagen. Ja, also das ist nicht so nebenbei zu machen, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, das ist sehr hilfreich, dieses Einsteigen, dieses Ritualisieren, um dann eben auch Start und Ende auch festzulegen, damit man das eben, ich sag mal, packen kann. Ich stelle mich euch beide einfach im Urlaub vor. Mal eine Woche frei, kein Alltag. Das wäre doch super, wenn man dann rund um die Uhr, also wie lange könnt ihr das aufrechterhalten? Also auch, auch Herr Kunze, wann, wann ist es auf dir zu viel wann, wann reicht's mal irgendwann sehr anstrengend immer aufpassen immer bestrafen immer strichliste führen <lacht> ich weiß nicht was also also wann ist gut
1: ich habe es noch nicht ausgetestet ich persönlich würde das nach 24 Stunden spätestens beenden weil es gibt also zumindest auf der Ebene mit Anna gibt es auch im privaten asexuellen Bereich, so viele Dinge, die wir miteinander teilen und tun, das ist eine eine ganz normale Beziehung. Und äh, dieser O-Kontext ist im Grunde genommen nur ein Rollenspiel, was wir mal über einen Zeitraum durchführen, vielleicht maximal 24 Stunden, ich weiß es nicht. Wir probieren es mal ein bisschen länger, zwei Tage jetzt ja, aber mit das, Freunden zusammen, ob äh, es fun funktioniert, aber auch da ist der Rahmen schon lockerer gesteckt, so äh, dass der nicht so ähm, so vollgepackt ist wie bei diesem Exe. Also das ist schon äh, das ist schon äh, wirklich eine sportliche Herausforderung und das ist schon ein äh, sehr sehr eng gesteckter Rahmen und ein sehr sehr eng gestecktes Rollenspiel.
0: Ja, ich glaube, die Energie, die einem zur Verfügung steht, die ist, das ist eine bestimmte Einheit und dann kann ich das extrem komprimieren und dann geht das für einen Abend und dann ist, dann ist man fertig oder man lockert es so weit, dass man es eben strecken kann, ne? ähm. Ja, ich finde das jetzt spannend, wenn, wenn zwei Herren und ihre O's irgendwie in den Supermarkt gehen, weil sie brauchen jetzt halt noch ein paar Sachen. Oh <lacht> willen ne? Wer, wer schiebt den Einkaufswagen? Ne? Das ist die O's natürlich oder natürlich die Herren, weil die natürlich bestimmt es lang.
3: Ah. Ich
2: glaube, die, O's, die Herren würden draußen stehen bleiben und den O's einen Auftrag geben und sagen, was sie essen möchten. Und dann machen das die O's. Ach ja.
0: Apropos Essen, ja, ja es wird ja auch gerade <lacht> gekocht, also durch die zwei Türen zieht jetzt hier auch der Duft so langsam rein, das macht mich gerade fertig. Ähm, eine Sache mag mich noch interessieren, im Buch ist das natürlich alles auf einem Schloss, das habt ihr eben ein paar Mal von der Halle gesprochen. Also finden diese Partys auf Schlössern statt oder ist das eigentlich erstmal egal, wo Hauptsache das Ambiente passt?
1: Es gibt Partys, die finden auf Schlössern statt, das ist dann schon sehr exklusiv. Genau. Es
2: manchmal? geht
1: über mehrere Tage. Ich glaube nicht mit der Intensität wie dieses beschriebene Event. Ist dann aber schon eine obere Preiskategorie. Ja, so ein Schloss muss man auch einheizen. Und dann, <lacht> dann wird
0: es teuer. Äh, nein, aber ja, ich glaube, ich glaub, das kann man nach oben hin, kann man eine ganze Menge machen. Und ähm, ich glaube, ich frage euch einfach nochmal nach so, ja, nach der Zukunft. Also, wo geht's hin? Gibt's was? Gibt's noch Ziele, die er erreichen möchtet oder bestimmte Events, äh, wo etwas Besonderes passiert? Also oder seid ihr jetzt schon am Zenit angekommen und jetzt kann es nur noch schlechter werden?
2: Ich glaube, wir sind für meinen Teil bin ich da angekommen, wo es für mich gut ist. Jetzt, wo es wieder ein bisschen mehr Möglichkeiten gibt, möchte ich, dass wir mehr Events haben, dass wir vielleicht auch wieder private Kontakte haben, dass ja. es also wieder mehr Spiel gibt. Aber ich wüsste jetzt nicht, also ich habe ja eigentlich mal das, was, was mein Kink ist, ist in diesem O-Kontext so ziemlich 100% aufgefangen.
0: Herr Kunze, gibt es an ihr nichts mehr zu verbessern?
1: <lacht> <lacht> da bräuchte man ja auch kein Exe mehr besuchen. Nein, das ist immer die Frage, in welche Richtung. Ne? Ähm, ich muss kein solches äh, sogenanntes Schloss-Event mitmachen. Das ist jetzt nicht unbedingt das, äh, was für mich. Ein Highlight wäre. Na gut, man kann es ja vielleicht mal machen, aber es ist, es ist nicht das Highlight. Das Einzige, was wo ich sagen würde, man kann da immer noch ein bisschen am Schräubchen drehen, ist eben die Erziehung.
0: Ja, und hoffentlich endet das nie, weil dann hat man ja nichts mehr zu tun. Ne? Genau. Die, ich glaube, das ist der schlimmste Albtraum, wenn die O perfekt erzogen ist, niemals Strafpunkte kassiert, ist ja langweilig. Das
1: ist, das sollte man verhindern.
0: Okay, Anna, also benimm dich nicht zu gut.
2: Ich merke schon. Ja.
0: So, so ein paar, also jetzt, jetzt die nächste Stufe wäre jetzt also quasi, dass du dir auch mal absichtlich viel Tritte erlaubst, damit dein Herr mehr Spaß und Spannung hat. Ist das vereinbar mit deinem Gewissen? Ich glaube, das
2: kann ich nicht. Also, naja, was?
1: <lacht> muss, sie, muss sie ja auch nicht unbedingt. Ich meine, auch der Herr hat seine Fantasien. Ja, die erweitert er ja auch ständig.
0: Oh, was kommt denn auf sie zu?
1: Ich bin sehr gespannt. <lacht> vielleicht
0: schicken wir sie raus und dann, kann, dann kannst du das hier nochmal im privaten Rahmen. <lacht> Nein, aber ähm, ja, das ist halt, ich, ich merke schon, also ich, ich fasse mal vielleicht zusammen, was ich jetzt so ein bisschen mitnehme. Ähm, wenn das okay ist für euch. Mhm, mhm. Also ich sehe ein, ein Fest, ich sehe Rollenspiel, ich sehe ein zeitlich, eng um, um, umgrenzten Rahmen mit ganz vielen ja, Sicherheitsmechaniken, die auch bei dieser Art zu spielen absolut essentiell notwendig sind. Das Vertrauen darin, dass die Gemeinschaft sich und ihre Mitglieder beschützt. Ich sehe ganz viele alte Rituale. Hier werden, ich sag mal, Orden verliehen und ja, da ist ganz viel ja, Elite mit dabei also man, muss, man, man kommt da nicht einfach hin und dann ist man da und dann sage ich, ich bin jetzt dumm und dann ist alles gut und dann reicht das schon, sondern ich muss mir das verdienen oder ich kann nicht sagen, ich bin sub und oh und dann wird das schon passen, nein, äh, da werden Messlatten angelegt und trotzdem klingt es nicht nach Konkurrenz, aber trotzdem irgendwie nach Wettbewerb und ja Anna, das ist so dieses, ich werde benutzt, ich habe diesen, diese, diese ganze Aufregung des Unbekannten, äh, das hält auch lange an dadurch. Und trotzdem hast du einen Weg gefunden, dadurch dieses Sicherheitsnetz zu haben, nämlich ein Kunze, der dir die Sicherheit geben kann, dich darauf einlassen zu können. Das sind für mich ganz, ganz spannende Perspektiven. Und ja, ich sehe ganz viel Tradition und ganz viel Sicherheit und aber auch Aufregung. Und das ist eine sehr, sehr spannende Mischung. Und ich glaube, ich kann euch beiden nur wünschen, dass ihr jetzt, wo, wo es wieder geht, dass ihr ganz wunderbare Events haben werdet, wo ganz viel Bange und Zittern und Aufregung mit dabei ist und ganz viel ja, Spaß einfach, weil ich glaube, das ist so das, was übrig bleibt hinterher. Man ist glücklich aufgepeitscht und hat Spaß und leckt Wunden und ähm, <lacht> dass ihr als Paar dann auch sagen könnt, okay, das ist unser Ausbruch aus allem Alltag, der uns von Dingen abhält, klingt jetzt erstmal wunderschön mhm. und äh, ist auch nicht der Massengeschmack für euch ganz exklusiv wo ihr ne, das das Ding wo ihr sein könnt und das machen könnt, was ihr möchtet und wo ihr euch wohlfühlen könnt. Schön. Ja. Jetzt habe ich das bewertet um Gottes willen, ja. so war
1: das gar nicht gemeint. Ja, aber das klang sehr schön. Das klang <lacht> sehr schön. Vielleicht kann ich dem noch so als Abschluss gerne ergänzend hinzu sagen. Nie vorher in meinem Leben und auch in meinem zivilen Leben habe ich je einen Schlips getragen.
0: <lacht> aber
1: da nur da und äh, das sagt ja eigentlich schon, dass es einem dass man sich selber etwas wertvoll macht in einer Art und Weise, die man sonst nicht benutzt und ich glaube das ist äh, so ein bisschen die Quintessenz ich ja, was soll ich da noch hinzufügen
0: ähm, ich verabschiede <lacht> mich und Herr Kutzer, ist das in Ordnung, wir geben jetzt Anna der O, das letzte Wort der Sendung und überlassen Natürlich. ihr die Verabschiedung. Und äh, also, es hat mir das schön, dass ihr Frage. endlich da seid. Es hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Und ähm, ja, äh, wir hören hoffentlich noch ganz viel voneinander. Und Anna, äh, jetzt bist du dran. Ich du bin hast dran. Letzte, du hast das letzte Wort.
2: <lacht> Sebastian, ich danke dir, dass du uns hier eingeladen hast. Ich bin begeistert, wie schön wir das beschreiben konnten. Ich fühle mich gerade selbst ganz toll, weil ich das nochmal so reflektieren durfte. Und ich hoffe, dass die Hörer das verstehen, was wir daran finden, vielleicht Gefallen dran finden, vielleicht Interesse haben, sich gerne melden können. Wir können da auch gerne Starthilfe leisten oder Fragen. Wenn es Fragen gibt, rufen wir gerne nochmal an.
0: Okay, alles ist gesagt. Jetzt gibt es hier lecker Essen und wir haben jetzt noch einen schönen Abend hier zusammen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.